0: wheels on
1: the el respeto y la tolerancia. El respeto y la tolerancia son valores fundamentales que deberían regir nuestras interacciones, nuestros contactos con los demás. El respeto implica reconocer y valorar la dignidad y los derechos de las demás personas. Y no sé por qué siempre hay que recalcar, independientemente de su género, raza, religión, orientación sexual, cultura u otros aspectos que puedan diferenciarnos. ¿Estáis incluidos? Sí. U otros aspectos que puedan diferenciarnos. La tolerancia, por su parte, implica aceptar y convivir con aquellas personas que piensan o actúan de diferente manera a nosotros, sea se, dentro de una sociedad. Y tampoco entiendo por qué hay que recalcarlo siempre que se habla de estos temas. La tolerancia, la clave de la tolerancia, es no imponer nuestras propias creencias o valores a los demás, a las demás personas que conviven dentro de una misma sol, eh, sociedad basada en respeto y tolerancia. En la sociedad actual el respeto y la tolerancia son valores cada vez más preciados. Vivimos en un mundo cada vez más diverso y globalizado en el que las personas de diferentes culturas, religiones y orígenes se encuentran cada vez más a menudo. España ya no solo está llena de españoles. En España ya no solamente se habla castellano. En España hay, podríamos decir, de todo. Tenemos gente con exquisiteces culinarias, tenemos gente con preferencias religiosas, tenemos gente con preferencias políticas y últimamente tenemos gente con preferencias sexuales. En este contexto el respeto y la tolerancia son fundamentales para lograr una convivencia pacífica y armoniosa entre las personas. Sin embargo, también es cierto que en muchas ocasiones la falta de respeto y tolerancia se manifiesta de forma preocupante. La intolerancia es... Eh, estamos siempre acostumbrados, o, a, o, o de unos años para acá, estamos acostumbrados a de cuando hablamos de intolerancia, eh, referirnos al racismo, a la xenofobia o la homofobia. Pero también están incluidos otros tipos de discriminación, los cuales siguen siendo una realidad en muchas de las partes del mundo. Estas actitudes pueden generar conflictos, violencias e incluso guerras. Y tienen un impacto negativo en la vida de las personas y en la convivencia en sociedad. La tolerancia. La tolerancia es la clave del respeto. Una no puede vivir sin la otra. Ser tolerante es respetar. Y para respetar hay que ser tolerante. Es por ello que hoy en día se reconoce cada vez más la importancia del respeto y la tolerancia. No solo como valores fundamentales, sino como herramientas para construir una sociedad más justa y equitativa. En la medida que seamos capaces eh, de valorar y respetar la diversidad. De aceptar las diferencias y de aprender a convivir en paz. De esta manera podemos construir un mundo mejor para todos. Menudo discurso para, yo qué sé, para un certamen de belleza. Es increíble. Es increíble. No nos estamos dando cuenta que eh, la tolerancia eh, se está perdiendo. Y la estamos perdiendo en cosas tan insignificantes como que un vegano me toque los cojones. La estamos perdiendo incluso en que alguien que tenga la preferencia de, yo qué sé, eh, es que nos podemos ir a lo, a lo más absurdo y aún así sigue existiendo una falta de tolerancia. Pero es que no es una falta de tolerancia, por ejemplo que yo pueda decir que a mí me cae mal un vegano. Es que el problema no es ese. No nos estamos dando cuenta que forzando las situaciones y nuestras creencias y preferencias estamos creando una intolerancia en el resto de la población. Hoy tenía esta pequeña discusión con un grupito de gente y he llegado a la conclusión de que no entendemos o no se entiende que la tolerancia es la base de que todos podamos vivir en paz. No se entiende porque ellos siempre quieren imponer sus creencias. Una persona es capaz de imponer en los demás lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir o incluso tratarte de asesino en serie si es necesario para que tú entiendas que ellos son mejores que tú. Por el simplemente hecho de no comer animales. Sí, ha sido una pequeña discusión con gente que, pref que prefiere no comer animales. La discusión llega hasta tal punto que yo termino siendo un asesino. Una persona capaz de hacer sufrir para mi beneficio. Una persona falta de ética. Una persona falta de ética. O sea, tener una conversación con un vegano a día de hoy es peor que tenerla con el mismo presidente de Rusia. Es increíble. O sea, tener una conversación hoy en día con un vegano sales perdiendo. No hay argumento que a ellos les valga suficiente para entender de que yo estoy en mi derecho de comer carne y tú en el tuyo de no hacerlo. Y asimismo como yo respeto que tú hayas tomado esa decisión, tú tienes que respetar la mía. Pues no. Es que no es ético. No es ético comer carne. No es ético... Hacer uso de la naturaleza para tu propio beneficio. No es ético. Es que cuando alguien viene y te dice es que faltas a la ética, ¿cómo sigues la conversación? Es que yo quedo desarmado completamente porque lo siguiente es mandarte a tomar por culo. Lo siguiente es mandarte a tomar por culo. Y entonces hemos pasado de un intento de tolerarnos a faltarnos al respeto. La tolerancia parte de ahí. La tolerancia parte del respeto. Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, el podcast night número 57. Hoy tenemos un par de temitas, eh, alguna que otra sugerencia de eh, nuestros queridos eh, participantes en el club de Telegram. Así que vamos a tener una pequeña conversación en relación a esa noticia que nos han eh, propuesto y que hablaremos pues, dentro de alguna que otra introducción. Bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por estar en Clubhouse y gracias por estar en Twitch. Gracias a todos. Sabéis que os quiero mucho, os aprecio mucho y sé que cuando se falla estáis pendientes de a ver qué ha pasado y tal, ¿no? Entonces eh, sé que os gusta, sé que estáis eh, eh, interesados en este tipo de, de, de contenido, así que os lo agradezco mucho y eh, pues. Eh, es que no sé qué más hacer, no sé qué más hacer. Si os tenía enfrente, os comía la cara entera. Así que muchas gracias por estar ahí, de verdad. Eh, aprecio mucho eh, vuestro apoyo, aprecio mucho que pasemos estos ratitos eh, eh, juntos. Y, y la verdad que, bueno, pues que aprecio mucho que, que lo sepáis, que aprecio mucho que estéis ahí. Y también aprecio mucho a todos los que estáis en diferido, ¿vale? Que no me olvido de vosotros, que sé que sois unos cuantos Sé que algunos pues no tenéis tiempo de estar a estas horas aquí o estáis en Latinoamérica, etcétera. Tengo algunas eh, 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 personas que nos escuchan desde Estados Unidos, entonces entiendo que eh, algunas horas no son eh, lo suficientemente eh, viables para vosotros. Entonces eh, agradezco que aunque sea le deis un vistacito en diferido a todo esto. Y sobre todo que eh, os paséis por la web de gabinetedecuriosos.com. Eh, está recibiendo más visitas últimamente, así que gracias también por todos los que os estáis pasando por ahí, todos los que os estáis registrando y eh, gracias, gracias por estar ahí. Eh, Joana, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Aló. buenas noches.
1: Buenas noches. Pues, que no
2: me da la vida, pero aquí estamos, sobreviviendo bueno. como
1: podemos. Bueno, bueno, como Podemos no, ¿eh? No,
2: no como Podemos no. lo retiro.
1: Te sacan de contexto y entonces ya le he boleado. Si,
2: si viviera como los de Podemos, si viviera como los de Podemos, estaría estupendamente sin dar palo al agua. Pero no, en mi caso, todo lo contrario.
1: Así es, así es. Pues nada, eh, bienvenidos, bienvenidos. Así que... Empezamos, vamos allá. Hoy eh, voy a empezar de una manera irregular, una manera a la que no estamos acostumbrados eh, a hacer. Eh, he puesto un título y voy a empezar por el título. Sí, ¿por qué? Porque me da la gana. Mm, sé que llevo días explicándoos que se hace al revés, que el título es la última noticia. Pero como sé que nos vamos a explayar un poquito más en, en la noticia esta que os estoy comentando, que nos han propuesto a través del club de Telegram, eh, porque la quiero enlazar con otras cositas, quiero que eh, tengamos... Eh, o sea, va a ser una noticia... Que nos va a abrir muchos caminos, ¿no? Entonces va a ser una noticia que va a traer eh, muchas líneas de discusión, que va a haber muchos detalles en los cuales vamos a tener en cuenta y me apuesto lo que quieras que nos vamos a encasquillar en más de uno. Entonces, eh, la, después de esta y alguna otra más que tengo por ahí, eh, vamos a ir a la, que, a la que nos han propuesto, que me parece ideal y que viene al pelo para todo lo que está pasando hoy en la sociedad. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ahora os enteráis. Eh, calma, despacito. Vamos, vamos, vamos paso a paso. Vamos primero con esta. La distópica fábrica de streamers en China ha horrorizado a las redes ya que parece una cárcel. En las últimas eh, fechas, en las últimas semanas, hemos visto en las redes sociales tanto TikTok como Instagram muchas imágenes donde se aprecian lugares eh, tanto abiertos como cerrados, llenos de, sobre todo, mujeres, que hay que recalcarlo, sobre todo mujeres, enfrente a un teléfono con una luz, un aro de luz y poco más. Una tras de otra, como si fuera eso, una fábrica de streamers, como dice la noticia, o podríamos decir un plantío de ganado. Entonces, eh, la noticia dice así... A pesar de estar expuestos a todo tipo de críticas y a tener que defender su trabajo constantemente, millones de personas en todo el mundo sueñan con ser influencers de éxito. Y no es para menos. Bueno, eh, Esto hay que matizarlo eh, porque aquí habla de eh, millones de personas de todo el mundo. Y bueno, ahora eh, vamos a ver la clave de por qué esto está sucediendo en China. Y no está sucediendo en otros sitios, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver la clave de esto y que pues si, 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 si se hiciera esa implementación que es lo que está causando esto en China, lo podríamos ver en nuestros países prontamente. Grandes fortunas de dinero, todo tipo de regalos, viajes y ropa gratis, entre otras muchas cosas, a cambio de compartir su estilo de vida u otras aficiones. Por eso, cada vez más, las generaciones más jóvenes quieren ser influencers y poner empeño en conseguir esta meta, invirtiendo hasta 6,95 horas de media de actividad de ocio vinculadas con las tecnologías digitales. Ante este claro deseo de convertirse en creadores de contenido profesionales, China ha empezado a poner en marcha las fábricas de streamers, habilitando lugares para crear contenido en Internet a cambio de de llevarse una parte de los beneficios. Con el gobierno chino bloqueando una gran cantidad de sitios web como Twitch, debido a la estricta censura y una campaña en curso para limpiar Internet, los espacios de transmisiones chinos han ganado notoriedad en un escenario con poca competencia internacional y creando estas fábricas para construir streamers. Estas fábricas ponen al alcance de los creadores de contenido trípodes, aros de luz o micrófonos, entre otros materiales que pueden necesitar para sus directos. Sin embargo, las imágenes que muestran la realidad de estos negocios dejan mucho que desear. Son cientos de personas, la mayoría mujeres, apelotonadas en el suelo en una fábrica y ocupando tan solo un pequeño espacio para grabar. Una serie de imágenes que se han difundido a través de las redes sociales y que han horrorizado a millones de personas. Eh, a, eh, sobre todo de Occidente. Que han visto este negocio como un posible tema para un episodio de Black Mirror. Os voy a poner un unas pequeñas imágenes para los que estáis en Twitch. Y. Bueno, eh, pero vamos, que los que estáis enclujados lo vais a entender bastante bien, porque no hay nada que perderse realmente. Simplemente es una fábrica bajo techo y donde vemos pues, que las mujeres eh, están unas eh, apelotonadas detrás de otras. Incluso tienen unos carteles con un número, entiendo pues, que son los cubículos que ellos eh, eh, que ellas alquilan. Eh, pues Todas tienen el mismo trípode, entonces entendemos, como dice la noticia, que va incluido tanto el trípode como la luz. Y, y me imagino que la conexión a internet y todo esto, ellos a lo mucho pues tendrán que llevar su móvil y eh, alquilan este espacio para que ellas puedan eh, retransmitir. Ahora bien, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esto está pasando en China y de momento no lo estamos viendo en el resto eh, del mundo o en países occidentales? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vale, la clave es según he estado leyendo, la siguiente. Eh, aparte de que China está eh, bloqueando pues, todas las redes sociales a las cuales estamos acostumbrados los occidentales a acceder, como Instagram, TikTok, eh, Twitch, eh, YouTube y demás, eh, ellos tienen los símiles... Es más, eh, TikTok, eh, la red social más utilizada hoy en día en el occidente, viene a raíz de una derivación de una aplicación en China pues que no voy a decir el nombre porque no lo entiendo, entonces, eh, digámosle TikTok chino. Y deriva de ahí, ¿no? Entonces, este TikTok chino tiene una eh, función que no tiene el TikTok que tenemos en Occidente y es eh, la geolocalización. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estás, eh, estás transmitiendo en vivo a través de este, de este tipo de aplicaciones eh, de momento es el TikTok chino el que lo tiene No sé si lo tendrán también todos los demás De momento por lo que he visto y he podido leer Es el TikTok chino el que tiene esta, esta función de geolocalización Entonces esto obliga a estas muchachas eh, Digo obliga por, por, por el mero hecho de que se gana más dinero Estando dentro del rango de geolocalización De eh, barrios eh, más ricos entonces, estas fábricas, estos locales donde alquilan estos espacios son aledaños a barrios eh, de mayor eh, calidad, de mayor eh, personas con vidas de mejor calidad y que son más propensas de esta manera a, eh, a, pues, a donar a este, a este tipo de, de streamers eh, eh, de contenido eh, pues, a saber variado, variopinto, podríamos decir, ¿no? Entonces, esto es la clave y esto es lo que está pasando y que por eso, a día de hoy, eh, en Occidente no estamos teniendo esto, pero que puede llegar a pasar. O sea, imaginaos que ahora TikTok eh, Occidente eh, agrega esta geolocalización y, bueno, pues te puedes ir al barrio más eh, rico de Madrid y, o, o, o plantarte de repente, yo qué sé, en la moraleja, ¿no? En la puerta de la moraleja te pones a transmitir desde ahí y todos los que están en la moraleja pues les van a salir a ellos en el en el para ti, ¿no? O en, o en la gente más cercana que esté ahí, ¿no? Entonces, eh, pues la puerta de la moraleja se llenaría de streamers intentando captar a, esas, a, esos, a esos públicos. Esta es la clave, esto es lo que está pasando en China y ellos pues pues como todo, lo, lo tienen mucho más normalizado de lo que lo podemos normalizar nosotros. Entonces, ¿nos parece bien? ¿Nos parece mal? Cuando llegue a Occidente, pues tomaremos la decisión. Mientras tanto, Joana, ¿a ti qué te parece esta...? esta eh, ¿Alguna vez hemos hablado del mundo de los streamers, de, de, de cómo operan, cómo, cómo, cómo están ahí o, 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 o cómo hacen, cómo se ganan el dinero...? Eh, pues nos podríamos incluir ahí un poquito, ¿no? No, ¿no? no nos estamos haciendo millonarios, pero más o menos estamos, estamos metidos en esa onda. Joana, si llega esto a España, ¿qué hacemos?
2: Si llega esto a España, yo no sé si llegará. Lo que pasa es que no termino de entender muy bien el mecanismo, Javi, te soy sincera. ¿eh? O sea, no sé yo eso muy bien cómo funciona. Es que yo las cosas de los chinos tardó en procesarlas, ¿sabes? Así con carácter general. Entonces... <risa> Creo que no tengo todavía una opinión muy formada del proceso de cómo funciona este chiringuito que me estás contando.
1: Eh, bueno, pues... No sí. sé si, si alguien pueda puede
2: arrojar más luz que lo haya entendido mejor que yo, porque tú lo entiendes a la perfección, pero yo no, no termino de ver eso muy yo bien. Yo lo tengo,
1: lo tengo muy claro. Vamos no. a ver si Pedro nos puede, puede decirnos a ver qué le parece. Pedro, adelante, buenas noches, no, bienvenido. No, ya,
3: ya, ya. Ya, buenas noches, sí, ¿cómo estás Javier y Joana? No, yo, yo estoy cotizando una finca ahí en, en Salamanca, o en el barrio de Salamanca, o, o, o el que acabas de decir, ¿no? A ver si... La si moraleja, un... la Igual moraleja. Igual me, ade me adelanto, en la moraleja me, me adelanto al, al mercado. Eso no es. Eso. Nada, ¿no? Simplemente, simplemente, eh, que, que, pues cuando se transmite, a, 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 se está haciendo un streamer en vivo, o querido, como quieras llamar, de sitios pomposos, o sea, desde un sitio eh, de high class, o sea, eh, hay, hay más, uh, lo es que, lo que te entendí, ¿no, Javier? Que hay sí. más, uh, más posibilidades de, de, de ganancias, etcétera, y, y de publicar, y publicar uh, a, a publicidades, valga la redundancia, de cualquier empresa si, en, en ese canal, de streamer, ¿no? Eh, y eso creo yo que es lo que está haciendo China, sin mal no. Entendí en la noticia,
1: ¿no? Eso es, eso es. Sí, la clave es esa. La clave es que el, la, el TikTok chino tiene una Exacto. función de geolocalización.
3: De geolocalización y los extractos de alta de alta, de alta alcunia son los que tienen más dinero y manejan más dinero. Para, eso es. ¿Entiendes? Eso es. Exacto, para la parte de ventas, etc. Ah, sí, eso. Y es que lo que pasa es que
2: hay una cosa que no entiendo, porque hay gente que tiene esa obsesión de informar permanentemente dónde está, lo que come, con quién va, la ropa que se ha puesto y la textura de la caquita en el día de hoy. O sea, que poco. Yo con estas cosas me doy cuenta de lo poco que valora la gente es su privacidad. ¿eh? O sea, yo que trato de, de verdad, no sé, no sé si la equivocada soy yo o, o los equivocados son los que hacen lo contrario. Ya, ya me diréis qué tenéis. ¿pero a mí eso es permanentemente que la gente sepa dónde estoy, a dónde ir, cuándo vuelvo? Mira qué tal, ahora es como es Navidad, digo Navidad, ahora es como es Semana Santa, Semana Santa, ahora es como es verano, que no me falte la foto de los pies mirando para la orilla. Oh, a mí eso es que me da muchísima pereza, ¿verdad? Te lo confieso que me da muchísima pereza, pero sobre todo eso, porque es que puedes montar el puzzle de la vida de una persona perfectamente por sus redes sociales. Y yo soy muy anti esa actitud, ¿no? Entonces, las actitudes contrarias a ese planteamiento mío me chocan muchísimo, me chocan muchísimo porque sí, no sé yo. Yo creo que la privacidad de una persona es lo más sagrado que tiene. Y si lo vendes de esa forma, es como... Uf, esa manera de desnudarte en público, en sentido figurado, no sé, a mí me, me genera como, como mucha inseguridad, ¿no? Porque parece que llega un momento en el que la gente sabe más de tu propia vida que tú y tiene más control de tu vida que tú. Y esa permanente hacer ver a los demás... Mira qué feliz soy, qué contenta. Bueno, yo creo que si realmente estás tan feliz y tan contenta no tienes tiempo de ponerte a sacar 500 fotografías en 20 posturas distintas para que los demás vean lo feliz que eres. Es mi punto de vista, ¿eh? Y ya te digo que, que puede ser erróneo, pero es como yo lo veo.
1: No, simplemente es una, es una manera de verlo. Estás en tu derecho de mantener tu, tu privacidad y ellos pues eh, no, la, no la... La juventud hoy en día está claro que no... Con el, con el tema de las redes sociales... Eh, está demostrando que no, no tienen esa necesidad de, de privacidad como hemos podido tener nosotros, ¿no? No tenemos esa sensación de, de, de privacidad. Para ellos poder compartir sus, sus vivencias y, y demás es... Eh, aquí lo ha dicho muy bien en la noticia. O sea, eh, esto de, de, del, del TikTok chino y esta función nueva que tiene eh, se podría utilizar para un nuevo episodio de Black Mirror. No sé si lo habéis visto vosotros esa serie alguna vez, eh, Joana.
2: He visto algunos capítulos, sí, he visto bueno,
1: algunos. Pues cualquier capítulo que puedas coger de ahí eh, te da un ejemplo muy, muy, muy amplio de lo que son las nuevas tecnologías y lo que están causando en la, en la sociedad. Está claro que ese, esa serie en muchos capítulos pues, se va a unos extremos que todavía no hemos visto, pero que no están muy lejos de la realidad. Entonces, al fin y al cabo, eh, es eso, ¿no? Es eso. Eh, nos dice eh, Jesús en el chat de Clubhouse, esa idea la he tenido yo, ya que es una buena fuente de inversión. Como decía Pedro, pues, eh, hay que ir, eh, vamos a hacer un crowdfunding y compramos una parcela allá al lado de la moraleja y para luego, para luego construir un, una fábrica de streamers para cuando venga la, la, la cosa esa para acá, ¿no? Sí, estaría bien, estaría bien. Estos chinos siempre se me adelantan, dice Jesús en Clubhouse. Eh, Yu, bienvenida, gracias por estar ahí. Eh, Joana, yo soy como tú, pero hay que entender que actualmente prima la idea de que soy, de que si no lo posteas, no lo has vivido. Sí. Eso es. es, esa, esa, es esa es la idea también, exacto. Eh, pues yo sigo prefiriendo vivirlo y compartirlo, lo que me apetece, si me apetece, la clave es no tener que demostrar nada a nadie. Sí, eh. eh. Son, son válidas las dos, las dos opciones. Eh, en la introducción que hice el viernes eh, sobre, sobre el tema de la, de la gordofobia o gente muy sensible, eh, eh, lo, dije, lo dije mucho, eh, lo repetí varias veces. Eh, yo puedo vertir una opinión, pero no soy responsable ...de cómo tú recibas esa opinión, ¿no? Entonces, eh, toda esta gente que se queja también... ...no estoy diciendo que es tu caso, Joana... ...sino que simplemente me ha acordado... ...porque eh, la gente se queja mucho de, eh, de... mira este lo que sube al Instagram, ¿no? Eh, este con los musculitos... ...o este que se va a Suiza... ...se va a Italia, se pasa de la vida viajando... ...de qué vivirá, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Que todo lo que... ...los que postean todo lo que hacen, ¿no? Todo lo que comen... ...cada vez que van a un restaurante... ...son gente muy criticada... Pero mmm, yo no lo hago con... O, o, si, o si yo fuera esa persona Pero, que subiese contenido... Eso ese ya está
2: contenido...
1: estudiado, ¿eh? ¿Eh?
2: Eso ya está estudiado por los psicólogos, ¿eh? Eso son permanentes llamadas de, aten de atención y solicitudes de aprobación por los demás, ¿eh? O sea, eso no lo digo yo. Eso lo dicen los psicólogos que saben de eso más que yo. Eh, yo he leído bastante de eso porque además precisamente aquí hemos hecho varias salas de esos mm. temas y eso ya tiene nombre y apellidos y las personas que, 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 que permanentemente a ver eh, si subo la foto más chula. Eh, hay gente que tiene verdadera obsesión por los selfies. Eh, hay perfiles en los que tú te asomas, y no estoy hablando de influencers, ¿eh? uh -huh. estoy hablando de personas normales y corrientes como tú y como yo. Y es un selfie detrás de otro, a ver qué postura con 28 filtros. Eh, que Desde aquí quiero lanzar un aviso, señores, cuidado con los filtros, que si un día nos perdemos y tienen que localizar una fotografía nuestra para encontrarnos, no nos van a reconocer. ¿vale? Cuida Ay, con mira, eso, ¿Eh? Cuidado con eso. Dicho lo cual, eh, sigo con lo que estaba diciendo, mm, eso es permanentemente buscando la aprobación de los demás. Yo creo que eso también pasa por un periodo de madurez de la persona, ¿no? Uh
0: -huh. Quizá
2: cuando eres más joven tienes, eh, digamos, esa, esas inseguridades que necesitas que te digan si estás más guapa, si estás más delgada, si, si has perdido peso, qué linda estás, qué modelo tan guay... Y sin embargo, ya cuando vas madurando te vas dando cuenta de que no necesitas ese tipo de adornos y que te vas encantando como estás, con tus perfecciones e imperfecciones. Y si son más imperfecciones, pues mira, eso es lo que te ha tocado y tienes que lucirla lo mejor que puedas y siempre tratando de mejorar sobre uno mismo. Pero realmente el juicio crítico de los demás siempre va a existir, hagas lo que hagas. Por muy guapa que estés, por pues muy feas, o vayas a más sitios o a menos, ¿no? Y yo creo que eso te lo va dando la madurez. Conforme vas madurando vas relativizando la opinión de los demás y tienes mucho más en cuenta lo que tú sabes que eres y, y lo que te importa es la opinión de aquellos que saben que te quieren bien, no aquellos que son críticos por hacer daño. Yo creo que eso tiene
4: mucho que ver. Eh,
1: entiendo, entiendo lo que me dices, pero yo no lo veo como una crítica. No sé si, a ver si me, a ver si me explico. Yo entiendo que los psicólogos eh, eh, tien, tienen que trabajar. Tienen que, que hacer su trabajo y tienen que analizar. Yo más que, que psicólogos eh, eh, habrá, hablaría con un sociólogo para saber qué, qué impacto en la sociedad están teniendo las redes sociales. Está claro, hay, es que hay algo que se nos olvida eh, cuando hablamos de las redes sociales y es que ha abierto un camino que antes no existía. O sea, ha abierto algo que, para, que nadie estaba preparado a tan... Eh, afluencia de, de recibir comentarios. Cuando las redes sociales no se les podía dar like y me gustas y no se podían comentar, eh, no era lo mismo que es ahora. Esa opción de que las personas puedan opinar sobre el contenido que tú has subido, ya sea una foto tuya, una cena que te has ido con tu pareja, o te has ido de viaje, como dices, con los pies en la, en la playa, es, es completamente diferente, ¿no? Entonces eh, al, al, lo que quiero eh, Mi punto de vista es que eh, yo no puedo o sea, por mucho que estas personas estén buscando una aprobación Está claro que si ellos lo están haciendo porque es que no lo sabemos O sea, no sabemos realmente o sea, Generalizar por generalizar me parece eh, peligroso ¿no? Porque no sabemos O sea Yo subo fotos a las redes sociales si entras en mi Instagram eh, Verás pues cuando estuve con el tema de ...de la dieta, pues yo subía fotos... ...de los platos que me comía, de tal... ...y decía, pues mira, hoy tanto, hoy no sé qué... ...y si recibía un comentario... ...no lo recibía o, o demás... Era, ...era indiferente para mí, ¿no? Entonces... ...está claro que la persona tiene que madurar... Eh, ...psicológicamente para entender... ...y ser capaz de gestionar... ...todos los inputs que está recibiendo... ...a la hora de... ...un simple hecho como subir una fotografía a internet... ...esa es la parte que se nos escapa... Y la parte que por muchos eh, psicólogos y sociólogos que queramos eh, eh, tratar es, es muy complicado, ¿no? Es, es diferente, ¿no? Es, nadie está preparado para eso, nadie sabe cómo va a reaccionar a ese, tipo, a ese tipo de críticas o a ese tipo de comentarios. Cuando son todos muy buenos, pues estamos todos muy contentos. En el momento que entra un comentario que no nos gusta, entonces ahí es realmente cuando tenemos que aprender a vivir con ello y aprender a, a tal, ¿no? Pero vuelvo y repito, yo la clave que, sobre todo en, el, en la introducción del, del último podcast, era esa, ¿no? Que eh, hay mucha gente que está... que todo les molesta, que para todo tienen una crítica. Si alguien sube una foto enseñando músculos, pues ya le están poniendo comentarios por debajo de que está fomentando eh, el odio entre las personas, que si el otro posteó la foto del antes y el después porque estaba gordo y ahora no eh, está creando TCA en la gente eh, perdona o sea, o sea es que esa es la parte que yo no no sabemos o sea si esa persona necesita una aprobación porque estaba gordo y ahora está delgado y necesitan que le digan en, en instagram qué bien te felicito lo has hecho bien tremenda fuerza de voluntad y luego venga un imbécil y diga no, pues es que estás fomentando TCA's en la gente, ¿perdona? O sea, ¿quién cojones eres tú para decirme a mí lo que estoy haciendo no estoy, o quiero conseguir o no quiero conseguir con esto? O sea, esa, esa es, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y las redes sociales están permitiendo mucho eso y la cancelación gratuita a las personas está... Las redes sociales están permitiendo eso y eso son cosas que tú a la cara no me lo dices porque sabes que te voy a dar una hostia. Entonces... Eso hay que ser muy maduro para recibir esa información, todos esos inputs hay que tenerlo muy claro porque si no eh, eh, si no, no, o sea, no, no avanzas, no avanzas en la vida. Eh, a ver, hay unos comentarios por aquí, déjame saludar también a la gente que está en Clubhouse, que no tenía abierto el chat, perdonadme, no sabía que estabais ahí, lo siento. Ah, Azula, bienvenida, gracias por estar ahí. Rinocerocentocio, bienvenido, guapo, ya era hora. No sé qué ha pasado, no sé qué te has perdido. Mm, Twitch ha estado siempre. Yo sé que me fui de estéreo, pero en Twitch ha estado siempre. Así que bienvenido, gracias. ¿Puedes venir a Clubhouse? Puedes venir a Clubhouse, claro, claro que sí. Y opinar y, y ya sabes cómo es esto, ya sabes cómo es. Eh, ¿Qué más? Eh, Azulá, eh, bienvenida. Un vegano extremo, nos decía antes cuando estábamos con la con la intro. Así es, sí. Eh, vale. Eh, Fran de la jungla es vegano y está en contra de los fachas veganos. <risa> Ay, Dios mío. Así es, así es. A ver, eh, más comentarios por aquí. Yu, eh, yo solo digo que en Silicon Valley proliferan los colegios sin tablets ni ordenadores y las niñeras con el móvil prohibido por contrato. Los fundadores de las redes eh, sociales más famosas crían a sus hijos sin pantallas para reflexionar. Sí, a ver. Está, está claro que, no sé, son extremos, yo, me, me parece que son, son, son extremos, ¿no? Es eh, como cuando salió como Madonna criaba a sus hijas, o no sé si fue Marta Sánchez, o no sé quién, quién fue la que salió que, que criaba a... A, a, a sus hijos encerrados en una habitación porque no querían que, que supiera a qué se dedicaba a su madre, una cosa así fue que leí hace mucho, ¿no? Son extremos, son extremos está claro que los, los, los creadores de las redes sociales son los primeros que no sabían que eso iba a crear lo que, lo que está creando no, ellos no se imaginaban eh, Mark Zuckerberg cuando creó Facebook no sabía lo que estaba creando es, él simplemente hizo un, 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 eh, un ¿cómo se llama? un joder una libreta de direcciones de todos los de, de todos los integrantes de, de su universidad, o sea, poco más. Él no pensaba que eso iba a llegar más allá de, de crear eso. O sea, estaba estudiando eso y dijo, pues bueno, pues vamos a crear esto. No existe, lo vamos a crear y, y, y no saben. son los primeros que no saben. Ahora bien, que realmente ellos crían a sus hijos sin pantallas porque no quieren que tengan acceso a este contenido. Yo tengo otro punto de vista. Yo creo que los crían sin pantallas o sobre todo, como has comentado, lo de la niñera, para que no eh, este contenido que se crean dentro de su familia no salga a la luz. O sea, tienen más eh, eh, cautela con la con la privacidad. Yo lo vería más por ahí. Yo lo vería más por ahí. No sé, yo a ti qué te parece ese, ese comentario de Yuki. Claro, tienen
2: tienen más cautela precisamente porque saben en lo que puede
1: desembocar es. el uso de una red social.
5: Por eso tienen más
2: cautela, evidentemente. Entonces, ellos son conocedores de todas las tripas del sistema, disponen de información de la que los usuarios en la mayoría de las ocasiones no disponemos y saben el alcance y la repercusión que puede tener eso en la venta de tus datos, tus imágenes, etcétera, etcétera. Y por eso mismo se cuidan muy mucho de que lo que realmente les importa, que es su familia, porque no le importa la tuya ni la mía, le importa la suya, uh -huh. que no caiga en esas redes que ellos mismos han tejido.
1: Irónico, ¿eh? Es que... Nos, entiendo lo que queréis decir. Entiendo el punto de vista que queréis poner. Pero es que no son los malos de la película. O sea, ellos simplemente han creado una herramienta y la herramienta ha evolucionado dentro de las necesidades que han ido exigiendo los propios usuarios. O sea, no podemos echarle toda la culpa a Mark Zuckerberg por haber, Bueno, sí. Por haber creado Facebook, sí, porque es una mierda. A ver si lo cierran ya. O sea, Javi,
2: una herramienta que tú crees se desarrolla en función, da igual lo que te pidan, se desarrolla en función de cómo tú la desarrollas. O sea, libres bueno, de polvo y paja pajano están.
1: Bueno, Hay Joana, que se rastreen los
2: datos de una forma, eso depende de cómo tú diseñes tu red.
1: Joana Por pero, supuesto,
2: no tengo la menor duda.
1: Joana, pero, a ver, estamos hablando de dinero. <risa> o, sea, o sea, Es que, es que o, sea, o sea, salgamos de esa fantasía ya, estamos hablando de empresas que han creado una herramienta y que quieren generar dinero. Eso de que no les importa a tu familia... Y no le, pues eso es que el que lo quiera usar lo puede usar. O sea, es que vuelvo y repito... Nadie te está obligando a utilizar las redes sociales. Si no las quieres usar, no las uses. Así mismo como están haciendo ellos. Pero poner a ellos como los malos de la película... Porque ellos a sus familias no lo quieren que dejarles usar Facebook... En cambio están creando una herramienta para controlar a la gente... Es un poco... No sé... O sea... Yo puedo crear lo que a mí me dé la gana... Y, y puede evolucionar de la. O sea, es que nos estamos basando en una. En, en, en que en que todo el mundo tiene que tener la misma ética que tenemos nosotros. No es así. O sea, tú si no quieres usar las redes sociales, no las uses. Nadie te está obligando a usarlas. Nadie te está obligando a usarlas. Eso sí, te están generando. Pero una... hay una
2: cosa que se llama.
1: ¿Qué? Sí. ¿Hay una? hay una cosa
2: que se llama ética empresarial y responsabilidad social corporativa. ¿Vale? Tú decides si tú quieres adherirte a esos códigos de conducta o no, eso es una opción, ¿vale? Pero al final, la imagen que proyecta la ética de una empresa al exterior, sobre todo cuando tienes un tamaño lo suficientemente relevante, uh -huh. verás tú un supermercado de barrio eh, que es más pequeñito, eh, una abogada solitaria como yo o, o, o gente que pasamos por la vida sobreviviendo, pues no tenemos el mismo peso en la sociedad, que puede tener un Mercadona, una empresa como el Corte Inglés o una empresa como Apple, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esas empresas sí que tienen que cuidar muy mucho la imagen que proyectan al exterior. Que al final todo se circunscribe a efectos económicos y a efectos de rentabilidad. Te lo compro, estoy convencida de que eso es así. Pero al final, cuando tú tienes determinado tamaño, tú tienes que tener determinadas responsabilidades de cara a la sociedad porque tú estás vendiendo un modelo de vida una intervención en el modelo de vida de las personas No funciona, y tú decides Joana. por qué camino circulas y por qué camino no vas. Claro que sí, claro que Joana, sí. No es que si abandonamos por completo los principios éticos, si abandonamos por completo los principios éticos, nos sometemos a eh, los designios del mercado y a las perturbaciones más graves que existan. Que nos dejamos llevar por ahí, fantástico. Pero que sabemos que eso puede tener consecuencias no deseadas. Pero
1: eso que, está claro. Pero que tú puedes ir... Es el
2: camino del mercado, perfecto. Uh -huh.
1: Eh, Joana, tú puedes decidir si ir a comprar ahí o no. O sea, parte de ahí. Todo lo demás es irrelevante. Todo lo demás es irrelevante. Porque es que además está demostrado que todo lo demás no funciona. Cuando sale una empresa en la que es éticamente responsable, al, o sea, a ver, eh, ¿cómo, qué, ¿qué ejemplo podemos poner? El de WhatsApp, por ejemplo. Facebook compra WhatsApp. Y nos damos cuenta de que Facebook de repente está utilizando toda la información que reciben a través de WhatsApp para venderla y tal. Le multan, porque éticamente es ilegal, X, como quieras. Le multan. La gente ha dejado de utilizar WhatsApp. La gente no ha dejado de utilizar WhatsApp. ¿Cuándo la gente deja de utilizar WhatsApp? Cuando se caen los servidores. ¿Sabes cómo me entero yo cuando se caen los servidores de WhatsApp? Cuando veo en Telegram que fulanitos ha hecho Telegram, menganitos ha hecho Telegram, chutanitos ha hecho Telegram. Digo, ya se ha caído WhatsApp. La gente no deja de usar las cosas porque son más éticas. Que no, que el ser humano no está pensando en eso. El ser humano está pensando en satisfacer sus propias necesidades. Y si esa aplicación satisface sus necesidades, les da igual si es ética, no es ética, si es moral, si no es moral. Si Zara compra, eh, tiene a niños en, 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 en Tailandia cosiendo, les da exactamente igual. Que es mentira, que eso no funciona así, que el mundo no gira así. Despertemos ya. El mundo no gira así. Son cuatro los que al final... Y el que viene a querer hacerlo un poco más ético, al final se lo come en vivo. Porque no pueden luchar contra las necesidades de las personas. Las, necesidad las personas necesitan suplir sus propias necesidades. Y si tú no suples sus propias necesidades, pues es así. Ahora, ¿quieres hacer algo ético? Haz ropa ética. Me parece perfecto. Ropa hecha 100% en España. ¿Y ¿Cuál es el problema que te vas a encontrar? Que no puedes competir con el mercado no puedes competir con el mercado. Te van a comprar cuatro gatos. Y cuando te des cuenta tú que esos cuatro gatos no te dan para comer, tienes dos opciones, o cerrar o comprar en China. Y punto. Y eso es lo que pasa. Y esa es la realidad. O sea, no, yo me parece muy bien que la gente sea más ética y que luche, por. pero o sea, no, no pequemos de ingenuos. No pequemos de ingenuos, porque la realidad es otra. Facebook empezó siendo, pues lo que digo, no, un, un, un esto de direcciones de de, de de estudiantes de la universidad. Y derivó. Una lo, eso es. Y, y derivó a lo que es hoy. ¿Por qué derivó a lo que es hoy? Porque la gente demandaba más cosas. Él ponía una cosa a prueba y veía que gustaba. ¡Pum! Ponía, ¿Por qué Facebook ha terminado siendo la aplicación de móvil peor gestionada del mundo? Porque es la, la, la aplicación donde se prueba todo. Donde se probó el me gusta, el que, el, ese me gusta que tenemos hoy en todas las demás aplicaciones, donde primero se probó fue en Facebook. Fue Facebook el que dijo, vamos a intentar poner algo para que la gente pueda reaccionar a lo que sube la gente. Y pusieron el me gusta. eso es que es la peor aplicación y todo, mundo, que
3: es... y todo y todo el mundo cuestiona la nacionalidad de la esposa de Mark Zuckerberg ¿de dónde es?
1: China o, No,
3: o... entonces <ríe> Sí es China
1: <ríe> Rafa bienvenido gracias por subir cómo estás por Cancún todo bien
6: Hola, hola. buenos días desde Cancún ¿qué tal cómo están
1: todo bien, gracias a Dios. Sí, envidi envidi envidi
6: envidiándote,
2: envidiándote. No se te acaba el bono, ¿no? No te vuelves,
6: ¿no? No, no, no. Yo tengo un, un, un Golden Pass. Un <risa> Golden Pass perpetuo. Y, y calidad, y calidad. Aquí sigo, sí. Gracias a mis amigos bolivarianos, a los cuales les estoy muy agradecidos, que se trajeron el oro de Ávalos y, y aquí estamos aprovechándolo, claro que sí. A ver, muy bien, voy a hacer unas cantas <risa> Apreciaciones Sé que pueden doler algunas Lo siento enormemente eh, Apreciación número uno Con respecto al tema ético De las grandes compañías Tipo Facebook Tipo lo que queráis eh, Podemos hablar de un tipo de ética De, de, de ser eco De ser Ahora de moda Neutros en el carbono Y este tipo de cosas Eso es un poco ética de perogrullo eso es una ética de marketing pura y dura. Pero luego hay otra cuestión, ética distinta, que es que si tú tienes un negocio que efectivamente empezó como prácticamente una guía de compañeros de la universidad, no puedes convertirte en un instrumento que tiene la capacidad de manipular elecciones, que es por lo que se le acusó a Facebook. Acordaros del escándalo de, de Cambridge Analytica. Entonces, ahí sí hay un tema ético que no satisface necesidades y que, por contra, pues, puede tener eh, consecuencias negativas para la población. Porque queramos o no queramos, a lo mejor individualmente no, pero, como ya he hablado muchas veces, eh, el, la persona tiene un comportamiento como individuo, pero tiene otro comportamiento distinto como sociedad, tiene un comportamiento gregario. Y los, uh, las redes sociales tienen la habilidad, la potencialidad de manipular la opinión de masas, de gente. Y TikTok pues tiene esa habilidad. Y Facebook tiene esa habilidad. Y Google tuvo un poco esa habilidad. Ahora parece que la tiene un poco menos. Pero imaginaros que todo el mundo que entra en una red social, lo primero que ve es lo mismo. Pues crea tendencias. Y esa tendencia, si es imparcial, o automática, o lo que sea, pues mira, tiene un paso. Pero si se demuestra que hay una intencionalidad, que hay un, una direccionalidad en lo que los usuarios ven, en lo que se potencia, oye, pues ahí hay un perjuicio. Y hay un ahí hay un mal comportamiento ético bajo cualquier óptica. No hay, no hay óptica que resista que independientemente de que Facebook sea una empresa privada, independientemente de que lo puedas consumir o no lo puedes consumir bajo tu propia libertad. Oye, pues Facebook está haciendo un mal uso de eso, está, está haciendo un mal uso de su posición. Y entonces tiene una responsabilidad y una obligación ética. Eh, a cuento de esto y a cuento del... Eh, bueno, hablando del alegato, alegato inicial introductorio de Javier estoy muy en, de acuerdo en todo el alegato salvo porque la cuestión el concepto no es la tolerancia en todo caso pienso yo que sería la a ver cómo es esto la empatía no con, la sociedad de lo que está carente actualmente no es de tolerancia eh, yo creo que tenemos una enfermedad de sobretolerancia, pero tenemos una falta de empatía. No somos capaces, y la sociedad nos ha enseñado a eso también, a no ponernos, a que no es necesario ponernos en el lugar del otro. La tolerancia en sí mismo es un concepto que tiene una connotación bastante negativa, lo que pasa es que se lleva tiempo vendiendo como el ingrediente secreto de, que tiene que estar en toda la salsa. La tolerancia es la resistencia a algo negativo. Y la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si nos reconocemos cada uno de nosotros en el lugar del otro, eh, seríamos más respetuosos. Sí. Pero lo que hacemos es todo lo contrario. Lo que hacemos es, digamos que bajo el paraguas de la tolerancia se está implantando una imposición, valga la redundancia. Bajo, bajo el pretexto de la tolerancia, tienes que ser tolerante, decías tú antes, <tose> tienes que ser tolerantes con los veganos. Pero es que los veganos se han montado prácticamente una religión ética bajo que no tiene ninguna... Yo para mí no tiene ninguna base fundamental más allá que bueno quieran ser responsables o no sé qué. Vale, me parece muy bien. Pero eh, no puedes defender eso como si estuviesen atacando tus principios religiosos. En, en ningún momento. Los veganos están ahora siendo... Bueno, no generalizan, pero si sí hay veganos, el vídeo de esta mujer que de los de lo disfraces que iban a disfrazar a su hija de, de pescadora, de pescador. Oye, eh, esta mujer no puede ser intolerante en ese sentido, no puede ser, eh, no puede faltar a la empatía por el mero hecho de que su pseudo religión, voy a llamarlo así, está por encima de su empatía en ningún momento pero no debemos olvidar que igual que las redes sociales nos están o nos están intentando dirigir eh, tenemos que ser conscientes también que estamos en una inmersión moral igual que en alguna ocasiones hemos hablado de los idiomas dialectos en España y ha habido una inmersión lingüística en algunos lugares a, ahora mismo estamos bajo una inmersión moral muy grande y, y tenemos que ser conscientes, y la única forma de ser conscientes es hacer uso de nuestra inteligencia y nuestra libertad. Sin libertad, eh, seremos víctimas y seremos esclavos, siempre.
1: Vale, eh, a ver, eh, empatía. Entiendo lo que me quieres decir, eh, Rafa. Y me alegro mucho de que hayas escuchado la introducción porque eres eh, de los pocos que llega a tiempo para haberla escuchado. No quiero decir nada con eso ni miro a nadie. Vale. No, no, ya lo has dicho. <risa> eh, yo, puedo, yo puedo ser tolerante. Entiendo que eh, tienes toda la razón que la palabra tolerancia eh, eh, tiene una connotación negativa porque es algo... Pero es, es, eh, el, eh, es la que he querido utilizar porque es lo que yo siento muchas veces. No en la gran mayoría de las cosas en las que tengo que, que, que transigir o, o mirarlo de esa manera, pero sí es en las que más eh, me importan ahora mismo. ¿no? Yo puedo ser tolerante en que tú seas vegano, pero no puedo ser empático en que tú seas vegano. O sea, lo siento mucho. O sea, yo no me puedo poner en tu lugar, no veo la necesidad. Eh, puedo ser tolerante en que las mujeres eh, eh, musulmanas lleven el velo, pero no puedo ser empático en que las mujeres musulmanas lleven velo. Lo siento, no me puedo poner en esa situación porque va en contra de mis principios. Ellos no me pueden explicar a mí nada que tenga valor ahora mismo o lógica moral para que me permita a mí entender que eso es así. O sea, no puedo ser empático. Solamente puedo ser tolerante. Entonces, eh, iban más o menos por ahí los, por ahí los tiros. Pero gracias, eh, Rafa, de verdad que... Eh, no, he estado a punto de ponerte el, el minutito, pero me ha aguantado, ¿eh? Sabes que tienes ahí una... Arrastras una pequeña condena de otros, de otros podcasts.
2: Es que tiene una pequeña bueno, bueno, pendiente, bueno. exactamente. En el ¿Cómo, último cómo, se fue cómo, sin decir adiós. Bueno,
6: bueno, bueno, bueno. Aquí, ha aquí ha habido un juicio sin presencia del acusado... <risa> Sin opción a defensa. Y, y hecho, no hace vamos. falta,
2: efectivamente.
6: <risa> sí, sí, es totalmente. Sí. Se ha es que es dictado es sentencia. Sí, bueno, esto una, una situación de indefensión bueno, totalmente...
2: Nos vale, importa un que... poco, Rafa. Vale. Vamos
7: a Hola. Hola, Javi. Hola. Hola,
2: <risa> bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
7: Cuánto tiempo, que me alegra mucho verte, me alegra mucho verte que te perdí la pista en esto del estéreo, que esto es mucho mejor que el estéreo. Y en TikTok no te veía. Pues me alegra mucho verte.
1: Muchas Eso gracias, es. muchas gracias, Rafa. Y,
7: y la noticia esta que has comentado de me ha estas chicas que hacen streams, que me recuerda, no sé si conocíais el periscopio que tenía un sistema de sí. geolocalización aproximada, ¿verdad? y yo creo que queda por ahí. Pero la duda es, si todas se emiten desde un mismo lugar, que es como una sala enorme, y ¿cómo saben los donadores a dónde dirigirse? o ¿Dónde está el negocio? Porque son una noticia estremecedora.
1: Sí, por pues lo que he podido leer en la, en la noticia, al tener la geolocalización, lo único que consiguen es que aparezcan eh, eh, le aparezcan en el para ti. no? Lo que conocemos nosotros aquí en, en TikTok Occidente como para ti, eh, tienes más probabilidades de aparecer en esa sección por estar más cerca de la persona que está intentando consumir contenido. O sea, no es que decide a quién, a quién ver porque está más cerca, sino... Que, Sino que tienen más probabilidades de, salirse, de salirle en el para ti a esas personas. Ah,
7: vale. Es. Afortunadamente, ninguna de ellas está expuesta a ser eh, localizada físicamente por, es. por los vecinos que pueda haber, ¿no?
1: Sí, Ay, bueno. Ya, ya
7: me quedo yo más tranquilo. <risa> Pero sí que aparecen muchos de ellos en TikTok, ¿eh? Y, 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 y cuando he leído la noticia lo he enlazado, ¿no? Y ¡ay, qué cosas.
1: Así es, así es. Así es, pues bienvenido, ya sabes dónde estamos, eh, no te pierdas y ya sabes que apreciamos mucho tus comentarios de toda índole, lo sabes, lo sabes. Seguimos. Eh... Gracias,
7: hijo, gracias. Además no me extenderé nunca más de un minuto, aunque yo soy capaz de hacerlo y muy bien, pero nunca más de un
1: minuto. Eso, eso es, eso es. Te
2: falta el, te falta el disclaimer tradicional. ¿sabes? Voy,
1: voy, voy, voy. Lo, iba a poner, lo iba a poner porque a Rafa hay que dejarle las cosas claras porque a veces... A veces se le olvida qué es lo que hacemos aquí. ¿Qué haces?
5: ¿Cosas? Sí.
1: ¿Cosas nazis?
4: Sí, Peter, cosas nazis.
1: Entonces, eh, que, que quede claro, que quede claro, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí, eso de juicios, que, 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 juicios donde el acusado esté presente y pueda opinar, eh, aquí no pasan esas cosas, lo siento. O sea, aquí, aquí, esto es lo que. No sé, o sea, no sé qué pretende, de verdad. Se, se le olvida que esto es una república bananera y que hago lo que me sale de los cojones aquí. Entonces, no sé por qué se le olvidan estas cosas. De verdad, es que, que, que ingenua la gente. Venga, seguimos. <risa> Tengo unas declaraciones que encontré, bueno, tenía guardadas desde hace, desde hace un ratito. Desde hace un ratito, mira, se ha puesto la foto de, de nuestro querido amigo. Muy bien, Pedro. Gracias. <risa>
3: estoy, haciendo, estoy haciendo la cadeneta con Rafa.
1: Muy bien, muy bien. Ay, Dios mío. A ver... Eh, bueno, más que alguien me defiende. Ya, ya, ya. No está claro. Sí, está claro que aquí hay que tener amigos hasta que en el infierno. Está claro. Los derechos ya no existen, digo yo. No. Así es. Eh, he estado eh, eh, limpiando un poquito la web esta que utilizo para recopilar la, la información de la que voy a hablar y me he encontrado algo súper eh, eh, antiguo. Eh, sobre unas declaraciones de Imanol Arias en una eh, entrevista que le hicieron en relación de, eh, de la serie eh, que tenían en Televisión Española. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Joana, ayúdame, porfa. <ríe> Estoy, estoy espeso hoy. no qué
2: sé, No sé lo que quieres decir. a ver, pista por la,
1: favor. La, la serie de, de televisión española que estaba en Manolarias, esta que, que era muy histórica. Y que cuéntame. Iba a... Cuéntame. Joder. Por
2: favor, cuéntame, que yo soy la mayor
1: Con, fan. Cuéntame.
2: 21 temporadas como 10 veces cada una. Me encanta.
1: Vale. Sí. Pues hay unas pequeñas declaraciones que tenía guardadas desde hace un tiempito atrás y, bueno, las he querido traer hoy porque... Cuéntame, gracias, eh, Azula. Sí, no sé, estoy un poco espeso hoy. No sé qué... No sé qué pasa. Entonces voy a ponerlas y vamos a. a eh, necesito escuchar eh, vuestros vuestros comentarios. Es, es lo que se hacen en las redes sociales, ¿no? Yo pongo cosas eh, eh, a espera de recibir vuestros comentarios, ¿no? Es una manera de, de, de aceptación que yo necesito, porque es que si no, eh, me muero. O sea, bueno, o, sea, o sea, si yo vengo aquí... O sea, si,
2: para empoderarte,
1: Javi. Eso es, eso claro. es. Eso es, eso, es, eso es. O sea, es. Es la clave. O sea, si yo vengo aquí, es para eso. O sea, no vengo para otra cosa. Entonces, de ahora en adelante, vamos a empezar todos los Podcast Night diciendo, Javi, qué guapo estás. ¿Vale? Porque si no, no empiezo. O sea, si... si o sea, cuando empecéis a hacer un alegato, tenéis que decir, Javi, qué guapo estás, y luego haces el alegato. Porque yo vengo a eso nada más, o sea, a mí lo que opinéis o dejéis de opinar o lo que queráis decir, eh, me la trae al pairo. Entonces, porque las redes sociales están para eso, ¿vale? Entonces, eh, lo vamos a hacer así. ¿Os parece bien? <risa> cosas nazi,
3: cosas nazi.
1: <risa> Exactamente. Venga, voy a poner lo que esto que, que he encontrado por ahí. Que, ...que me parece eh, importante eh, comentar ...nada, dura cinco segundos.
5: Desde que en el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame... ...salió Narcís Serra, que es histórico, y pasó en Moncloa... ...diciendo que, que sacaran al, al médico para justificar la muerte de una etarra... ...para evitarlo de Roldán... ...alguien del Consejo de Administración Socialista Mujer... Que cobra 7.500 euros al mes, dijo, hay que cortar la cabeza esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE. No, me lo puedo Así fue, creer. y a, la semana, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. <risa> no, que me liberen ya. Siempre que venga a tu programa, digo alguna bomba. Mira, desde que en el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame, salió Narcis Serra, que es histórico, y pasó en Moncloa, diciendo que que sacaran al, al médico para justificar la muerte de una etarra para evitarlo de Roldán, alguien del Consejo de Administración Socialista Mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo, hay que cortar la cabeza a esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE. Así que, con, es que, es que es, que es muy mala para el PSOE. Una semana dijeron que acabáramos. Esa es la televisión
1: Manipulación de los medios. Así manipula la televisión pública el contenido que llega a nosotros. El contenido que llega a nosotros, incluso en, eh, en series que no son de que son eh, eh, de ficción basadas en hechos reales. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos opinar de esto, Joana? ¿Qué te parece?
2: Pues, eh, o sea, Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Imanol Arias, sin ninguna duda. Ahí se cortó la serie por lo que se cortó, porque no. entrábamos en una etapa complicada de lo que es la, los inicios de, de los gobiernos socialistas aunque bueno, ahora ya que se ha aprobado la, la nueva ley de memoria democrática ahora ya prácticamente el, la memoria democrática llega hasta la época de Felipe González con lo cual, digamos que ahí no podrían negarlo, pero dicho lo cual al final se ve que han llegado a un acuerdo no sé bajo qué término, porque se ha aprobado la siguiente temporada de Cuéntame ¿eh? con lo cual, a pesar de los efectos que causaron estas declaraciones de, de Imanol Arias, parece ser que que se ha pasado por alto, se han calmado las aguas y vuelven a la última temporada, dicen que está ya en la última, uh -huh. que llega hasta 2001. Si no me equivoco, ocho episodios y uno por cada uno de los personajes más relevantes de la serie. Claro. Así que yo como soy fan número uno de María Galeana, me quedo con ella por Ibranel, de la abuelita.
1: Perfecto, perfecto. Nos dice Azula en Twitch, dice, ¿por qué los políticos tienen que meter, que tener poder para meter sus... Eh, eh, manazas en cosas como el entretenimiento pues eh, es televisión española. bueno, en este caso porque es
2: una cadena pública claro Exacto. que es una cadena pública
1: claro. el, problema es ese, el problema es ese ¿no? que es eh, una cadena nacional entonces es, es así nos decía, perdón Miguel, que no te he leído antes eh, la noticia anterior, perdona eh, Facebook es un cuadro es algo tan inservible yo no sé por qué la gente sigue utilizando Facebook, de verdad Sé que en Latinoamérica se sigue utilizando mucho. Yo aquí lo uso, eh, tengo cuenta en Facebook porque por mi, por mi empresa de, de marketing estoy obligado a tenerla para poder gestionar pues, todos los Facebook Ads y demás de mis clientes. Pero si yo, yo intento convencer a mis clientes de que dejen de utilizar eso, porque es una mierda, es un gastadero de dinero que no vale para nada. O sea, no, no, no da resultados. Aquí en, en España, al menos, Facebook no da resultados. Eh, nadie se salvará en esta entropía cuántica, nos dice Antonio en el chat de Clubhouse y Yu nos dice ah, no, eh, Miguel, eh, para abuelos, eh, ligando con muchachas <risa> Facebook, <risa> resumiendo Facebook, y Yu nos dice dice te entiendo Javier, yo en realidad vengo por la música que pones, vale, pues bueno gracias, gracias Yu, y hoy vamos a hablar de la noticia que nos has propuesto en el club de Telegram, eh, creo que por eso también, creo que por eso también venga, eh, Antonio nos dice una eh, con con Dios mío, de verdad, ya estamos ya estamos con palabras difíciles, que no estamos para eso a estas horas, Antonio <risa> y Miguel nos dice, hola, hola te he leído, sé sí que estás ahí, perdona que no te había visto en el en el la noticia anterior eh, y, y claro y Yu nos viene a apoyar otra vez con palabras raras, eh, os estáis desviando con vuestra. Con, con, no, no lo sé leer, no lo sé leer. Concupiscencia. Es que tampoco sé qué es. Con cu... Vale, ya. Eh, ¿Os estáis divirtiendo? ¿Os estáis divirtiendo conmigo, no? Vale, felices. Dice Antonio del Nogal: dice, los políticos son como los pañales, deben ser cambiados con frecuencia y con la, y con la misma razón. George Bernard Shaw con la misma razón, ¿no? Que están llenos de mierda. Así es, así es. Eh, pues eh, poco más. No sé si Pedro, Rafa o Gatero que estáis arriba queréis comentar algo sobre estas declaraciones. Eh...
3: No nada. Eh, no, solamente, no solamente las cadenas públicas a veces se ven cuestionadas y, y suspenden algo para congraciar a, al gobierno del turno. Te digo porque. Pues él lo he visto en otras acá. No voy a decir nombres, pero hay una que, que es de color verde y tiene un 6, que sí. también lo he visto, ¿no? Sí sí. sí, sí. Ese
2: es el panfleto del gobierno,
3: efectivamente. Sí, sí. Entonces, sí, sí. supuestamente, entre comillas, privada, ¿no?
7: pues hay noticias que todos los canales dan. Por ejemplo, la visita de Biden ayer a Kiev, ¿no? que yo pasé mucho miedo por aquello de que le pudieran tirar un cohete. Y luego me entero que, es que Estados Unidos había avisado a Rusia de que iba a ir el presidente a la capital. Es como, eh, cuidado que va a dar sorpresa, ¿eh? a ver si vais a tirar algún cohete. Sí. O sea que estaba todo como medio pastado. ¿no? no sé qué sería mejor, avisar o no avisar. No sé si ya. lo visteis, el hombre caminando lentamente y como que todo estaba muy controlado y las sirenas de fondo de, de antiaéreas. Pero lo que me sorprendió es que Estados Unidos hubiera avisado a Rusia de que iba a estar allí, ¿no? Como curándose de salud, aunque me parece una temeridad. Sí,
1: al fin y al cabo, las... la respuesta estaba... de los rusos, claro. Está todo pactado. Eh, los medios de comunicación, eh, como ya hemos dicho eh, muchas veces, eh, con el simple hecho de recibir ayudas del gobierno, estas, eh, eh, estos últimos eh, que conocimos, porque otros tantos que no se conocen, porque como entran directamente por el BOE, porque son ayudas, no son ayudas, sino que son... Eh, eh, pagos de propaganda eh, institucional, pues entonces eso no, no nos enteramos, ¿no? Pero la última ayuda que recibieron fue en plena pandemia de 35 millones de euros eh, y recibieron todas las televisoras, absolutamente todas, tanto públicas como privadas. Entonces, en relación a eso, no se puede decir que una eh, televisora a día de hoy es privada, ¿no? Rafa.
6: Me la, me la, no, que iba a recordar el tema aquel de Aquellos editoriales únicos, acordaron que el gobierno no obligó a publicarlo tal cual, pero sí pagó por, creo que era por primera plana, eh, de que emitiesen bueno, aquella portada en todos los periódicos. Luego los periódicos se ponían bien puestos de la libertad de información, de no sé qué, no no eh, Y bueno, yo, yo quería hacer una reflexión en ese aspecto. Bueno, los, los políticos necesitan difundir su mensaje. Desde siempre lo han necesitado. Ha habido un tiempo en que la televisión pues, tenía un canal, dos canales, pocos canales, y era relativamente sencillo, o los periódicos también eran relativamente sencillos. Pero hoy pasa que hay cada vez menos gente que ve la televisión y necesitan métodos que enganchen al, eh, al espectador, que enganchen al que quieren que reciban su mensaje. Una serie es que es un pelotazo. Eh, y si la serie tiene tintes mm, de la historia manipulados pues mejor que mejor ah. pero eso ocurre en la televisión pública ocurre en la televisión privada bueno ahí tenemos también no sé creo que no se ha estrenado todavía la fantástica serie de de Mister Falcon pero cuando la veamos va a ser sí. un bombazo también y eso no es tan poco. Que el señor
2: nos cuide el señor nos el señor nos cuide si señor no es piden, sí eso. efectivamente, pero eso será
6: lo mismo un documental financiado en parte con capital público en un medio privado y bueno, es que eh, estamos muy habituados a lo que es propaganda política, que es la, la, la demencia del periodismo en la propaganda. Y, y hay que ser conscientes de, la, de que la propaganda no tiene el objetivo de informar, sino que tiene el objetivo de adoctrinar. Y, y no, ahora mismo yo pienso que no existe ni medio ni periodista tampoco que tenga que esté libre de cierta parcialidad
7: no. Bueno, muy, 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 muy parcial Yo creo que la tele sigue siendo el monstruo que Se lleva toda la audiencia que dicen cada vez se ve menos la tele. Pero fijaros en los anunciantes de coches o de cualquier sitio: un spot de 20 segundos, ¿cuánto puede valer? 15, 20 mil euros. Sí. Y esa gente no es tonta, ¿eh? esa gente no se anuncia en TikTok. Que hay un perfil de pues eso, de, de Chusma que usa el móvil todo el día y no van a recoger. O sea, que esa es una señal de que la tele. En cualquier canal se lleva toda la audiencia de España un 90% y un 10% quizá las redes sociales. Pues se, se tiende a pensar que todo el mundo está en las redes sociales y no todo el mundo está viendo la tele. Sí.
1: Aunque, aunque hay, que, hay que matizar algo ahí, eh, eh, Gatero, y es que aunque se deje de ver la televisión, es un medio de manipulación eh, muy importante. no eh, eh, Aunque los niveles de audiencia bajen, a, 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 si, si hablaríamos equitativamente ¿no? como acabas de poner tú el ejemplo que 20 segundos en prime time pues puede valer 15.000, 30.000, 40.000 euros en relación a que es prime time, al ser prime time pues lo ven eh, 25 millones de personas, si eso bajara eh, a 15 a 10, el precio eh, eh, bajaría también en, en, este, en este punto eh, no lo veríamos así ¿por qué? porque sigue siendo un sistema de manipulación por eso es que estamos viendo que muchos eh, eh, dirigentes políticos se están haciendo TikTok. Eh, sí, se están haciendo TikTok. Entonces, eh, saben que hay un, a una pequeña población que cada día es, es más fuerte y que están a punto de ser votantes que están en TikTok. Entonces, eh, están viendo la necesidad de meter su propaganda política a través de TikTok. Pero claro, no se va a de dejar de hacer en las televisoras porque yo necesito poder tener la mano metida dentro de las televisoras para el día de mañana poder manipularlas y poder controlarlas. Si yo les dejo de meter dinero porque ya no lo ve nadie y lo empiezo a meter en otro sitio, eh, por mucho que quieras, el día de mañana es lo que ha pasado con los periódicos. ¿no? Eh, el, la, han perdido la mano dentro de los periódicos al, al empezar a ser digitales eh, la gran mayoría ya eh, eh, las audiencias, eh, eh, lectores que tenían los periódicos no son los mismos que tienes de manera digital. Entonces, ellos han perdido eh, ese, ese canal ¿no? que tenían de, de, de publicidad. ¿no? Entonces, eh, no van a dejar, no van a dejar. Joana, adelante. No que
2: Además, en concreto, en este caso, el, el partido del gobierno... Eh, últimamente, eh, bueno, yo creo que desde que han entrado, estamos apreciando un incremento exponencial del gasto en publicidad institucional. Y te hablo incluso a nivel local. Yo creo que eso lo han acordado, en, en, en la última vez que se han reunido han acordado que su modo va a ser hacerse autobombo todo el posible y gastarse el dinero del, del contribuyente todo lo posible. Incluso te hablo de, de, de corporaciones municipales, ¿no? Que me toca de cerca vivirlo. Y están gastando cantidades ingentes en publicidad. O sea, cosas que antes publicaban ...con normalidad en sus redes sociales... ...Facebook o Instagram... ...vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer cual otra... ...ahora es publicidad pagada... te sí. salen los anuncios... ...pero es uno detrás de otro... ...y cosas muy normales y muy corrientes... ...pero es autobomo, ¿no? ...y ese dinero está saliendo del erario público... ...eso está saliendo del dinero de los contribuyentes... ...y no les importa... ...o sea, ningún pudor... ...y yo creo que eso tenemos que, que, que gritarlo... ...y que chillarlo a los cuatro vientos... ...porque se están gastando el dinero de nuestros impuestos... En hacer una campaña electoral pagada por, todo, por todos los contribuyentes solamente eh, en aquellos casos en los que gobiernan ellos. En los demás lo miramos de otro modo, ¿no? Entonces, mm, estamos así un poquito con unos tintes bolivarianos bastante interesantes, eh, cada vez
1: más Bastantes, cercanos. bastantes. ¿Sabes, Javi? Sí, eh...
2: sí, sí, cada vez más cercano, Es autobombo, no sé si pronto veremos a más de uno saliendo. Bueno, ya lo estamos viendo en Chandal saliendo a correr. Ya mismo <risa> dará los mítines así.
6: <risa> Exacto, sí, sí pero, pero eso, pero es que además no es exclusivamente autobombo. Y en partida presupuestaria está directamente definido como propaganda institucional que eso yo lo he visto en presupuestos institucionales ¿eh? sí. está tipificado en partidas presupuestarias como propaganda no como publicidad, no no propaganda institucional ¿eh? se está pagando y se está haciendo eh, directamente cargo de esos gastos tal cual y por supuesto que sale del área público. Así que, Así es. pero es lo que no son cap, yo entiendo que es que no son, los políticos de tono no son capaces de distinguir lo que es propaganda y lo que es información. Y yo entiendo que si hay determinados procedimientos públicos que sí están necesitan de una publicidad. Pero otros, otros procedimientos públicos que ya no son procedimientos, que son directamente eh, estrategias políticas. No necesitan publicidad ninguna, ni necesitan propaganda. Entonces, por eso tienen exclusivamente un objetivo de doctrinar. No tienen más. Y somos víctimas de ello. Y consciente o conscientemente da igual. Acordaros también del famoso Plan E, que había muchísimas obras del Plan E que costaban la propaganda institucional que, la pro que el propio proyecto de inversión. Es que había carteles de obra que costaban 800, 900 mil euros y la obra o la inversión era de 500 euros, joder. Y la gente se quedaba tan pancha, pero es que era más importante el cartel de propaganda que la inversión que se hacía. Claro. Y así nos va.
2: Tal cual, hoy he visto, hoy he visto, he leído en prensa, eh, espero que no me baile la cifra, pero que el gobierno se ha gastado 725 mil euros en dar publicidad a la ayuda de 200 euros, ¿Vale? 725.000 euros. Y que
1: están superando. Claro, y es que
7: esos son partidas presupuestarias que vienen de Europa que nos inyectan tal cantidad de dinero y gente que hay un cuello de botella que no son capaces los políticos de administrarlo. Pero el dinero no falta. Cuando dicen que están tirando del dinero del contribuyente, no me preocupa porque el dinero es prácticamente infinito. No llega de Europa ahorronadas y cada vez más. Entonces hay un... Y ese es el cuello de botella, hay muchos planes. y ahora y, y la gente no se da cuenta de que estamos nadando y, y en abundancia en dinero, pero que ellos no saben administrarlo. Y, y, y por eso cuando dicen que la USA, eh, la USA del Estado de las Pensiones está vaciándose, eh, evidentemente es falso, porque el dinero hay su prácticamente infinito con los créditos que puedan pedir de Europa, ¿verdad? Y no
2: quieren que acomodar la pena, ¿verdad? Bueno, el dinero de Europa veremos a ver porque el dinero de Europa, por lo pronto, el 80% de lo que ya nos han dado está guardado en algún banco que no sabemos en cuál y todavía no se ha repartido, se repartido para los fines que se pretendían. Es más, tras las últimas reformas que se han hecho del delito de, de sedición y de malversación, Europa ha venido a visitarnos. Ahora mismo tenemos aquí a los comisarios correspondientes de Europa preguntando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis repartiendo el dinero de todos los europeos? Hola, ¿qué tal? Y una de las cosas que le han preguntado es, eh, señora Calviño, dígame, si a partir de ahora es prácticamente gratis malversar el dinero de los contribuyentes y a partir de ahora usted va a manejar dinero de los europeos y alguien se lo lleva calentito y no pasa nada, ¿usted cree que nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Estamos esperando a ver qué responde Calviño, si bueno, es bueno. unas vacaciones o una baja.
6: Y dos europarlamentarios que han sido detenidos por el tema de los engrases de Marruecos, ¿eh? que eso también ha pasado sin pena ni gloria por prácticamente ningún medio de comunicación, ¿vale? Que la que fuera ex vicepresidenta, que la tuvieran, y creo que está en la cárcel, y el novio no sé quién, sí, muy bien, pero es que hay dos europarlamentarios que sí, que nos están vigilando, que nos están llamando la atención, pero, 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 que, pero que el Parlamento Europeo, mucha abundancia, pero cuidado con lo que se hace con el dinero público, que es que se gasta muy alegremente. Y hace falta dinero público por allí, hace falta por aquí, y tenemos que eh, volver a construir la realidad, que es muy progresa, que los progres que están continuamente queriendo transformar la realidad. Mire usted, transforme menos, menos la realidad, hombre. Vamos a dejar a la gente trabajar. Si es que lo de siempre, con dinero público para malgastar, para mmm, mariscadas, camaradas. No sé.
1: Así es. Eh, lo hemos hablado 200.000 veces. Esta última que ha hecho Sánchez de cerrar una... Eh, eh, <risa> es que es increíble. Es que me da la risa de solo pensarlo. Hace unos días estaba reunido con dos jóvenes en su casa tomando un café eh, eh, por el, el sueldo mínimo interprofesional y ahora se reúne en una biblioteca la Sierra Cali Canto para reunirse con cuatro jóvenes eh, por el tema de las, de las becas. ¿no? Entonces en época
2: de exámenes exactamente. Que ha echado al resto de los estudiantes que estaban allí estudiando en época de exámenes para grabarse el, el vídeo manipulado como todo lo que hace exactamente
1: imagino. exactamente. así es, a ver nos dicen por aquí en el chat de Clubhouse, estaban teniendo un pequeño debate sobre los eh, anuncios eh, eh, ah bueno espera espera. Antonio me ha, me ha resuelto la duda con eh, eh, concupiscencia del latín concupiscentia en la moral católica deseo de bienes terrenos y especial apetito desordenado de placeres deshonestos vale muchas gracias eh, Antonio, Eva nos dice en el chat de Clubhouse, eh, muy cierto y si no, echar un vistazo a los nuevos anuncios de coches, el marketing mueve mucho presupuesto ahí eh, si manejando y adoctrinando de cierta forma en los seguidores y a sus gustos eh, decía de los nuevos anuncios eh, bien chulos. Sí, yo a mí me encantan los anuncios, ya lo, lo decía. Y dice Yu también. Eso es lo maravilloso de la comunicación publicitaria, Eva. Eh, esa eh, creatividad que consigue remover el pensamiento e interferir en las decisiones de las personas. A mí particularmente me apasiona. A mí también, es algo de lo que, de, de lo que vivo y lo, lo, lo he expresado muchas veces, lo estuvimos hablando alguna vez de, de algún anuncio que hemos, que hemos conversado aquí. Y, y a mí es algo que me, que me apasiona también, ¿no? Eh, ver eh, los anuncios. Yo soy de las personas raras que se queda viendo el anuncio. Esos que dicen, yo aprovecho los anuncios para ir al baño, pues yo me quedo a verlos. <ríe> yo me levanto cuando están dando la película sí. para ir, a ir al baño. Me gusta verlos, me gusta verlos. Como dice sí. Yu, eh, es eh, cómo se utiliza... Eh, 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 todos esos pequeños matices todas esas pequeñas cosas que se incluyen dentro de una publicidad para convencer a esa persona de que necesita ese producto, ¿no? Entonces, está guay está guay, está chulo. Joana
2: Sí, a mí me encanta la publi, lo que no me gusta es que se en el dinero público. No, 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 está claro ¿Vale?
1: está claro, si no, no, si, si ¿Anuncio, simplemente...
2: el anuncio de Coca-Cola de final de año suele ser espectacular Eso y es. otros tanto el anuncio de la Navidad me suele encantar incluso también, fíjate o sea en general, hay los anuncios de Apple, me, me flipan con carácter general, uh -huh. los de BMW me suelen gustar también mucho. Es decir, hay campañas publicitarias que son absolutamente brillantes. Yo recuerdo, ¿os acordáis del de Rúa Vieja? Para mí es el mejor anuncio que se ha hecho a lo largo de la historia, uh -huh. el de tenemos que vernos más. A mí, ese, ese anuncio me marcó y me encantó, me encantó, sí. me encantó. Incluso sí. intenté averiguar cuál era la agencia que lo había hecho porque me pareció brillante. Pero con Ay, campaña que decía me a ti, final, ya. Yo Un segundo, Gatero, un segundo. Son campañas que financian empresas privadas y ellos mismos deciden en qué eso, gastarse su dinero. Correcto. Ahora, que usted se dé autobombo a usted o a su partido eh, que está en el gobierno y se gaste el dinero de los contribuyentes, eso sí que no me parece bien. Por muy bonito que se lo anuncie, mucho menos cuando nos insultan, que es lo que están haciendo últimamente con las, las campañas de ahorro de, de energía, mientras el, el presidente mueve cinco coches de Madrid a Sevilla, de Sevilla a Málaga y el Falco para ir a un mitin del partido. Sí. Entonces, eso es insultante.
1: Así es. Adelante, Gatero. O Pedro.
7: Que, Entonces... que hay anuncios muy bonitos que han hecho historias. ¿Os acordáis de aquel anuncio que era un perro? Que su dueño, que era un, un, un chaval, no le hacía caso porque el niño estaba viendo siempre la tele. Y estamos hablando de los 80, cuando no había internet. Que era, era un, un anuncio eh, diseñado por, creo que es el el mejor genio de la publicidad de España, que no me, no me acuerdo cómo se llama. Y os acordáis que el perro cogía la maleta y se iba de casa. No sé si recordáis. No, no. I, imaginaros, por, imaginaros que a, ahora el anuncio es porque el niño está con el móvil, la tablet y todo eso. Pero hay anuncios muy bonitos como ese de El perro. Que creo que se, se llegó a votar que era el, el mejor anuncio de la historia de la tele. Yo sí me acuerdo de ese
2: anuncio, Gandhi. No, me acuerdo no, perfectamente. La verdad que no sí que el perrito el perrito era así como marrón negro y era de sí, flequitas sí. caída y el flequillo
7: sí así sí 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 y, y se vendieron uh, la de perros de esa raza que se vendieron y, y fue un impacto a nivel nacional y decía no no había en la tele atiende a, a tu perro o algo así ¿no? y no, no había internet ni nada eh, ¿Eh? imagínate ahora y la, lo de Apple no me gustan los anuncios de Apple, esos jóvenes que van y se tiran de cabeza por un puente, pues yo no sé, yo no lo entiendo. Que, es la última que por cierto hoy se ha repetido la tragedia, pero en la vida real, eh, bueno, no no sé, sea, es que estos es de Apple, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué anuncios más raros hacen?
1: Eh, Pedro, adelante. Sí, nada, nada,
3: nada. A mí lo que algunos, algunos anuncios me marean. Más que todo lo de la, la, la red de perfumería, Paco Rabán, eh, Gucci, que lo repiten como 10.000 veces eh, sí. entre comerciales y, y uno tras de otro, y Carolina Herrera, Paco Rabán, Gucci, Carolina Herrera, Paco
2: Herrera,
3: Herrera. 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 Yo me lo sé de memoria. Badger y... y, Pero eso, y, es y mucho, el otro. eso es porque no, ves mucho... Eso no, es porque ves mucho Antena 3
1: y la sexta.
3: No, 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 más que todo veo, más me gustan los documentales, entonces me voy para Mega o menos para la otra, pero me tienen mareado, y ya me ah. están empezando a marear los, 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 los anuncios, ¿cómo se llama?, gubernamentales, ¿cómo es que sí. le dice Rafa?, los, los estatales, sí, <ríe> también, sí, sí, porque sí. también están saliendo así, que uno ni se lo espere, y yo, joder, ah, sí, <ríe> pero bueno, eso sí, yo no sé, mira, esa gente de los perfumes paga miles de millones de, de euros, ¿eh?, de <ríe> verdad te digo.
1: Así es, así es. Eh, pues poco más, poco más eh, sobre este tema, eh, nada más destacar esa manipulación de los medios de comunicación en, en el entretenimiento y que está ahí, que existe, entonces eh, no lo podemos dejar de lado. Así que seguimos. Recordaros que este programa está siendo grabado, que se sube a todas las plataformas, habidas y por haber, tanto de vídeo como en modo podcast. En YouTube me puedes encontrar como Tecnopolit y en modo podcast como Gabinete de Curiosos. Ahí vais a encontrar todos los podcast night, los aguacates sin hueso y eh, demás programas eh, que vamos a hacer con Gabinete de Curiosos. Tengo uno pendiente, a ver si empezamos esta semana ya sobre eh, criptomonedas. Así que os invito a que estéis pendientes toda esta información, todos estos datos, los puedes encontrar en la web de gabinetedecuriosos.com una web que recopila todas las noticias que tratamos en todos los programas para que veáis de dónde extraemos la información y cuál es sobre todo el sexo, sexo, sexo mediático que tenemos eh, es así es así, entonces eh, echadle un vistacito, gabinetedecuriosos.com Com. Ahí eh, os podéis registrar y podéis subir noticias, vídeos, memes, eh, TikToks, tweets, lo que queráis, lo podéis subir. Simplemente pasa por un pequeño proceso de moderación para eh, gestionar categorías y que esté todo eh, bonitamente ordenado y que todo esté en línea de lo que queremos eh, plasmar en la web. Entonces os invito a que le echéis un vistazo y bueno, eh, expreséis vuestro cariñito ahí. Recordaros también que estamos en plena eh, año electoral y tenemos un pequeño contador aquí corriendo para las elecciones municipales de 2023. Pues eh, nos vamos a proponer eh, dar información.
2: Con el contador ese, de verdad.
1: Agobia, agobia un poquito, agobia un poquito, pero hay que ser fuertes, hay que ser fuertes, hay que aguantar ahí, fuertes. Nos quedan 95 días, 7 horas, 30 minutos y 39, 38. 37, 36, 35 segundos ahora mismo. Para el Ponle... día 28 de mayo a las 8 de la mañana que empezarán las votaciones municipales. Dime, Pedro.
3: Ponle al lado un link para que hagan una encuesta también. <ríe>
1: <ríe> podemos, podemos, podemos hacer encuestas.
3: A ver cuál es la tendencia, a ver cuál es la tendencia. ¿no?
1: Podemos hacer encuesta, buena idea. Vamos a hacer una encuesta en la web de gabinetedecuriosos.com y ahí eh, anónimamente podéis votar. Así que la, la subiré, la subiré entre esta noche y mañana, eh, subiré la, la, la encuesta. Me parece muy buena idea, Pedro. Gracias, muchas gracias. Recordaros también que este podcast está eh, siendo patrocinado por PortAventura, eh, la aventura del carnaval. Tienen una pequeña promoción que si le dais clic al enlace que ya tenéis en los chats, tanto de Twitch como de eh, Clubhouse, pues estáis apoyando el contenido. Es eh, una fiesta inolvidable con entradas desde 40 euros al Port Aventura en Barcelona. Entonces, si estáis por ahí cerca, podéis aprovechar la, la, la oferta, pues eh, bienvenidos. Pues me alegro que os sirva eh, de algo. Que no, pues tenéis la web abierta cinco minutillos y apoyáis a este contenido. Y luego, pues eh, diferentes enlaces que vais a encontrar en la web de, gabinete de pues con diferentes ofertas de diferentes... Eh, eh, patrocinadores con los cuales, pues espero que os sean útiles y es todo de lo que utilizo yo. O sea, no es nada que, eh, que no haya probado yo antes, entonces eh, va con ese pequeño filtro eh, superado. Así que poco más, seguimos. Vamos a ir a la noticia que nos pasó Yu a través del club de Telegram, que tenéis el enlace para todos los que os queráis unir. En la web de gabinetecurios.com, arriba a la derecha, vais a ver el icono de Telegram. Simplemente le das clic ahí o si no, ahora eh, Joana pasará enlaces en los chats Y os podéis unir, estáis eh, invitados. Eh, y bueno, pues ahí pues discutimos cositas, eh, se proponen temas y agarramos, agarramos y, y, y cogemos cositas de ahí. Como esta que vamos a hablar, que nos ha propuesto Yu a través del de club de Telegram. Es una noticia de la cual hemos hablado eh, en varias ocasiones, en varios podcast nights lo hemos hecho y es algo que a mí eh, me ha llegado muy de cerca siempre. Eh, yo antes iba a trabajar en bicicleta, sé lo que es eh, 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 usarlo como medio de transporte para ir a trabajar y me pareció interesante traerlo ahora porque están también vamos a enlazar con ciertas cositas que están volviendo otra vez, después de varios años de haberse planteado, están volviendo otra vez a resurgir y varios eh, 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 ciudades y países del mundo están queriendo poner en práctica y que bueno que es algo pues, que llevamos hablando mucho tiempo. Por eso he dicho al principio que vamos a derivar esta noticia en muchos resultados. ¿no? Vamos a empezar con, con este tema específico de utilizar la bicicleta para ir a trabajar y cómo otros países llevan años eh, eh, pagando a sus empleados una bonificación por tomar esa decisión de ir a trabajar en bicicleta y como, pues, como países como España ni siquiera se les ha pasado por la cabeza durante todos estos años, aunque ahora parece ser que alguno ha despertado de ese letargo eh, institucional y está pensando en hacer algo, ¿no? Pero entonces ahí es donde quiero enlazarlo con las nuevas propuestas. Así que vamos allá. Vamos allá con la noticia. No me enrollo más porque os estoy explicando todo, al fin y al cabo. ¿sabes? Que es así. Es así. Eh, la noticia dice, cobrar 800 euros al año por ir en bici al trabajo en Países Bajos y Francia ya se hace. En España todavía es una idea. La estrategia estatal de la bicicleta española propone modificar la normativa fiscal para que las compañías puedan considerar moverse en bicicleta como renta del trabajo. Pero Hacienda... Eh, o sea, en el momento que pones Hacienda ya sabes que son problemas Hacienda y Transporte señalan que aún no hay una reforma para impulsarlo esto es lo, esto es lo mismo de siempre ¿no? o sea ¿cómo vemos eh, en, ahora seguimos leyendo la noticia ¿no? pero ¿cómo vemos que una palabra como Hacienda dentro de un enunciado de una noticia que se supone que es para mejorar el medio ambiente, que es para mejorar la vida de las personas, que es para mejorar, mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar, no se puede implementar a día de hoy, no se puede implementar en España a día de hoy, porque no hay una reforma para impulsarlo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema por el que no hay una reforma para impulsarlo? Pues porque no existe un, un, un sitio en la nómina donde poder reflejar esto porque es que si no estarías incurriendo en un eh, mercado negro. O sea, si a mí mi jefe me pagaría 80 euros más al mes porque voy en bicicleta, no tiene dónde ponerlo en la nómina, no hay manera, ¿no? Entonces, o tendría que entrar como especies, pero claro, no es una especie porque es un medio de trabajo, es un medio de transporte, pero claro, es que los medios de transporte van subvencionados de otra manera, no entran por aquí, no entran por allá, al final se deja de hacer. Y se deja de hacer porque hay un pequeño problema. Y es que cuando hasta que el gobierno no sepa cómo sacar tajada de toda modificación que se haga, no se hace. Entonces hasta que no se haga una reforma en la cual se pueda implementar esto en las nóminas a sus trabajadores o los, los eh, autónomos lo puedan reflejar de alguna manera. Porque claro, eh, cuando un autónomo refleja la gasolina que consume, lo tiene muy fácil. Es presentar los recibos de la gasolinera. Cuando un trabajador eh, eh, recibe ese, ese tal, lo tiene muy fácil. Solamente tiene que presentar los kilómetros que hace el coche. Ahora bien, cuando vas en bicicleta, ¿cómo lo haces? Claro, entonces ya empiezan las dudas. Cuando empiezan las dudas y el gobierno no es capaz de sacar una tajada de esa eh, eh, situación, pues simplemente no se hace. ¿no? Con esto quiero quedar, eh, eh, dar, eh, 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 dejar claro... Eh, ¿Cuándo hay un conflicto de intereses y por qué las cosas no se hacen? Dice la noticia, ir cada mañana al trabajo en bici es bueno para la salud, para la ciudad menos atascos, para el medio ambiente menos emisiones y contaminación y hasta para el Estado que ahorra en gasto sanitario. Mira tú, todo y eso. Por eso, aunque lo más habitual es subvencionar el transporte público o incluso dar ayudas estatales al combustible para coches, como ya lo hemos hecho aquí, varios países europeos tienen en, muchas, eh, en marcha iniciativas para pagar a los trabajadores que se desplazan en bicicleta. En Países Bajos han subido este año la subvención estatal por kilómetro en velocípedo de 19 a 21 céntimos. Eh, la cantidad final eh, puede superar los 1.000 euros al año. Mientras que en Francia la suma puede llegar a los 800 euros eh, anuales. En España la estrategia estatal de la bicicleta propone modificar la normativa fiscal para que las compañías puedan considerar moverse en bicicleta como renta del trabajo. Algo que sí se puede hacer con, con los coches de empresa, pero los eh, ministros de Hacienda y Transporte señalan que por ahora no hay ninguna reforma para impulsarlo. El gobierno de Países Bajos subvenciona con 21 céntimos por kilómetro de euro el eh, recorrido en bici entre el hogar y el trabajo, aunque también se aplica a transporte público y coche. ¿Qué te parece esto, Joana? Yu, sube eh, por favor. Sí, sé sí si estás por ahí todavía. Sí, necesito escucharte. Y yo. que propuso el debate? Que
2: suba.
1: Si quiere, claro. No sé. Igual la estoy obligando. Tampoco esto es una república bananera, pero tampoco azotamos a la gente para que participe, sabes. Al menos de momento. <risa> Mientras, no sé, sí quer, no sé si querrá subir, no sé si querrá subir. Tampoco. Eh, Joana, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto?
2: Bueno, fíjate que, que se estaba comentando cómo van a controlar si vas al trabajo en bicicleta y comentaba Eva, bueno, pues que nos pongan un chip. Hoy, qué miedo, otra localización, que sepas por dónde andas, por dónde no andas, más control todavía. Mm. Lo que pasa es que probablemente el gobierno lo valorará porque como será algo que seguro que no subvenciona el Estado, sino que obligan a las empresas a pagarlo, sacarán su tajada correspondiente del ingreso a cuenta que se haga de ese del abono de ese incentivo. Exacto. Así que más pronto que tarde lo mismo lo sacan, espérate lo peor y acertarás.
1: Así Me es, así, you, es. Javi. así es. Yu, bienvenida. Gracias por subir. No, no quiero obligarte, eh. Que coste, que coste. pues
4: ya lo has hecho, Javier. <risa> perdona, perdona. Bueno.
1: perdona, perdona. Perdona, no, perdona. Paso.
4: Ah, no, no, prefiero escucharos, pero bueno, yo es lo que estaba pensando ahora es del pobrecillo compañero que cobre menos porque tiene que, que llevar el coche sí o sí porque durante el trayecto tiene que dejar a sus hijos en el colegio, ¿sabes? Y no sé, esas cosas a veces.
1: Hombre, cobrar menos tampoco, o sea, no es que la gente no va a cobrar menos, simplemente que no va a tener este plus por poder ir en bicicleta, está claro, a ver, eh, sí, eh, pero eso no es cobrar menos, tampoco, no sé, me da a mí la sensación que no, que no van por ahí los tiros, simplemente es subvencionar algo. Eh, eh, hay que tener algo algo en cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba en bicicleta al trabajo, yo ya de por sí ya me ahorraba mucho dinero entre eh, todos los impuestos que pagas con el coche, gasolina, mantenimiento, el, el numerito del coche, en los ayuntamientos, eh, los impuestos de carreteras que vienen por... Todo eso ya de por sí te lo ahorras. ¿no? Si además de ese esfuerzo, pues eh, te dan una, una pequeña ayuda, como ya se da en muchas empresas, para que vayas en transporte público, mmm, no sé. Eh, esa, esa persona que se le da esa. en muchos convenios que está el... Pero
6: mira, el... Right. adelante. Ni convenios, ni. Ni subvención ni gaita. ¿Qué quieres que te diga yo, Javier? A ver. Es que ya mismo nos van a dar una subvención mmm, por comer carne de gusano. A ver, y, y me explico, aunque ya creo que lo he dicho todo. Yo creo que andar en bicicleta pues, habrá un determinado tipo de persona que podrá hacerlo y habrá otro tipo de personas que no podrá hacerlo. De todas formas, el, el aliciente que son prácticamente dos o tres euros al día, porque 800 euros al año, ya me dirás todo lo que cabe, los desplazamientos que tengas que hacer en bici a la va del año, pues me parecen una, una tomadura de pelo, sinceramente. Yo entiendo que habrá gente que se lo pueda permitir y se coja a ese incentivo y hay otra gente que no se lo pueda permitir. Uh
0: -huh. Pero
6: a ver, ¿no? No, le veo, no le veo no le veo suficiente interés al asunto. Alguien que pueda permitírselo por, por cercanía o porque solamente tenga que desplazarse personalmente y poco más, Oye, ahorrarse dos euros al día no lo veo mucho. Y, y vuelvo a lo que decía al principio. Me parece una medida, en cierta manera, regresiva. Aquí en España, independientemente de que exista la capacidad o no exista la capacidad de que haya, haya un un concepto, un epígrafe, lo que sea, para implantarlo, aquí se va a terminar implantando por la vía de, la, de los impuestos. Como tú decías, es que está todo carísimo. Lo, el centro de las ciudades no se puede circular porque necesitas una pegatina de la clase C, de la clase B, ya mismo la van a eliminar para circular por, por determinados cascos urbanos
0: uh -huh.
6: y llegar el momento en que dirán, pues ya los coches no pueden circular por no sé qué y bueno, y todo el mundo tenemos que ir andando en bici, en burro o, o no sé cómo. Pero lo que está claro es que ese tipo de medidas no las veo, a ver, las veo totalmente un, 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 una, des, una involución, veo una involución totalmente. Habría que ser algo más constructivo, positivo, en ese aspecto, no sé, eh, y sobre todo me no engañábamos, dos euros, tres euros diario, uh -huh. porque, porque tener plazas en bici, no lo veo bien, y sobre todo también pienso una cosa, eh, habrá gente que incluso pudiéndose permitir, eh, a ver, me explico, <ríe> si mañana todo el mundo cogiese la bici, uh -huh porque tuviese opción, el tráfico de las ciudades y, y, y todas estas cosas se planificarían para ese tipo de vehículos. Si un día hubiese lluvia, las calles y el tráfico no estaría planificado para los coches, y la gente no renunciaría a coger el coche. Y esto lo digo por el tema de los colegios. Uh
0: -huh.
6: Los colegios, los días de lluvia son un desastre porque normalmente la gente va a llevar a los niños, los que les viene bien eh, andando, uh -huh. pero los días que llueve todo el mundo va en coche al colegio y se forma un caos inmenso. Entonces, el, esa vía del incentivo fácil me parece, sinceramente, una mala idea. Y y hacia la bicicleta, pues ya te digo, es que ya mismo nos van a dar dos euritos por comer, qué sé yo. Eh, chocolate caducado
1: Toma, tómate esto campeón vale ahora te pongo yo, el, te pongo yo la, la, la situación siguiente no olvidemos no de que el incentivo venga por parte del gobierno eh, para reducir eh, eh, para reducir contaminación y demás y venga exclusivamente por parte de la eh, por parte de la empresa ¿no? Eh, hay empresas por ejemplo en el centro de Madrid muchas de ellas que tienen que pagar eh, un estacionamiento para sus empleados, porque no se puede estacionar en la calle. Entonces, es un agravio para esos empleados que tengan que ir a trabajar a ese a ese sitio, por ende, la gran parte de las empresas que, pues, que suelen tener eh, mayor cantidad de, de empleados optan por alquilar eh, o comprar directamente estacionamientos y darles el, el uso a sus empleados. Ahora bien, si yo detecto dentro de mi empresa que hay ciertos empleados que pueden venir en bicicleta y yo los incentivo para que lo hagan de esa manera y así ahorrarme esa plaza de garaje que estoy pasando para que ellos puedan venir a trabajar, ¿qué hay de malo en ello?
6: A ver, si yo no digo que sea malo. Yo lo que digo es que efectivamente habrá casos en que será posible y habrá casos en que será eh, un yeah, incentivo es. forzado y artificial. <coughs> De todas formas, también te digo una cosa. La empresa que esté pagando una por por un aparcamiento o por varios aparcamientos, uh -huh. imagino que será una empresa... Que requiere de una gran infraestructura, que requiere de un gran número de trabajadores, que requiere. Uh -huh. oye, pues correcto. a lo mejor puede poner un servicio de transporte público de hacen? recogida con hay, cierto horario.
1: Hay muchos de ellos que lo hacen también, correcto. Hay muchos de ellos que lo hacen. Y no es una. Venir, ¿sí? Por eso, pero ¿Por? no es un agravio. Y, y hay manera. A lo que vamos aquí es que en España, por mucho que queramos, ahora mismo no hay una manera. O sea, ahora mismo no hay una manera de incentivar a que la gente vaya en eso, bicicleta. Eso es un gasto,
6: ese, vamos, ese gasto, ese gasto que acometa eh, la empresa en alquilar o en compra de aparcamiento sí. o en transporte de trabajadores, es un gasto de empresa,
1: es un gasto de grabable. Sí, pero te lo ponen en la nómina.
6: Bueno, pero eso ya es una cuestión secundaria.
1: Ah, ah no secundaria, empresa, no, Rafa, sí, la... porque el problema de por qué no se puede hacer eso en España ahora mismo es porque no hay cómo ponerlo. No sé si me explico. <coughs> vamos, a, pero que, pero que eso, vamos a suponer que la, la
6: empresa no tenga por qué ponerlo en la nómina. Vamos a suponer que eso sea. Un servicio, ¿vale? Y es un... vale, bueno, pues sí, puede, puede ir como complemento en especie o algo así. Ahí está. Pero si directamente no te lo pone y está dando esa facilidad a la empresa, la empresa para la empresa es un gasto desgrabable totalmente. Ahora, ¿qué quiere repercutirlo de alguna forma reflejarlo en nómina?
1: Pues sí, pues a lo mejor no está regulado, no está... Es que yo no sé hasta Pero dónde es obligatorio, ¿eh? No sé, Rafa, hasta dónde es obligatorio regularlo en la nómina, ¿eh? Porque un gasto que de que esa vale. índole no sé hasta dónde es obligatorio ¿sabes lo que te quiero decir? al menos todas las personas sí, sí, que yo conozco que tienen este servicio eh, eh, conozco personas que trabajan en Dell, le van a buscar en un autobús a una zona común dentro de cada barrio, ahí tienen puntos donde pasa el autobús sí. de Dell y les recogen, hay otro colega que tengo que trabaja en una farmacéutica y tres cuartas partes de lo mismo. Uh -huh. Y a esta gente les viene la nómina como especias de transporte, ¿sabes?
6: Sí, pues eso es lo que te quiero decir, sí, pero que lo puede poner como especie uh -huh. y será a lo mejor un complemento que pueda tener el trabajador como eso, un eso. atractivo para trabajar o no eso en esta empresa, por lejanía, por cercanía, lo que sea. Es. Pero si no está reflejado en nómina, pues igualmente es un punto que tiene que considerar el trabajador... Independientemente, digo, de si está o no está en nómina. Yo no lo contemplo como una problemática a que esté o no esté en la nómina, sinceramente. Porque realmente, eh, yo te digo, eh, son eh, 80 euros al, al mes para una gran empresa. Si además está optando entre tener el servicio de recogida y transporte de, de trabajadores, no le supone, no tiene ni punto de comparación el coste. Uh
1: -huh. Adelante, de todas justo. maneras,
4: decías de lo de ahorrarse dos o tres euros, pero tú sabes la cantidad de flacidez que te vas a ahorrar y de problemas cardiovasculares futuros. Hay que pensar en eso también.
6: Sí, sí yo, yo soy una de las personas que lo he contemplado, pero yo, por ejemplo, no me lo imagino básicamente... Porque pues, yo, ya, espera, yo ya invierto... Un, un
4: segundo, te lo digo porque el gobierno sí que destina a su IVA de los refrescos, etcétera, etcétera, para que no sean consumidos y creo que esto pues, también, ¿sabes? Es una forma de más rápida de... Uh -huh.
6: Sí, sí, ver, sí, yo le veo su parte positiva. Pero yo, por ejemplo, desplazándome en coche, ya invierto mucho tiempo diariamente en desplazamientos en coche por trabajo. Entonces, mmm, por eso quiero decir que eso es para un tipo específico de trabajo para un típico también específico de personas que están a una distancia del trabajo y porque, por ejemplo, para autónomos no valdría. Eso, eso no se podría aplicar a un autónomo que tiene que salir o, o, o para comerciales o para este tipo de personas. Es decir, no se puede, yo creo que también sería una discriminación positiva para ciertos tipos de trabajos y trabajadores.
1: Pero que ya existen vale. un montón o sea, de discriminaciones. O sea, ya existen. O sea, de por sí, sí, sí ya existen. Sí, sí.
6: Sí, sí. O sea, sí pero...
1: Que, que, es que saben lo que yo, me jode? Yo, que en el, en el momento que yo me podía haber beneficiado de que iba en trabajo en bici y veía cómo, por ejemplo, mis compañeros de trabajo tenían un plus de transporte por vivir a X cantidad de kilómetros del trabajo, tienen un plus de transporte de 80 euros al mes para ir a trabajar... Usando sus propios coches, yo iba en bicicleta, no recibía nada, o ver cómo eh, eh, en muchos de los convenios las personas que tienen hijos tienen ciertos beneficios y yo que no los tengo no lo tengo. Y así te podríamos numerar un montón más. Cojones, o sea, es que eso del agravio comparativo y demás, o sea, ¿dónde queda? Yo lo que
6: digo es que todo el mundo en esta vida tendría que ser autónomo durante tres, cuatro 5 cinco años. Eso es lo que digo yo. Y tendría que eh, tratar con clientes, trabajar con, tratar con proveedores, tratar con hacienda, tratar con todo el mundo. Y luego, pues, que le den un atractivo, un incentivo por viajar en bicicleta. Verás cómo lo de viajar en bicicleta va a saber a poco. Es lo que te quiero decir que me, me parece fantástico. Tí. Me parece fantástico que haya un, un aliciente por transporte de bicicleta, por todo esto, pero que no le doy yo la relevancia, que lo considero en cierto punto un cierto trato de discriminatorio positivo, y que no le veo el encaje más allá, pues eso, de, 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 de empresas que trabajen en plan culmena, que me parece muy bien, oye, pues, oye, ponerle... Bueno, ese, ese aliciente en lugar de usar el transporte de la empresa, oye, pues genial, pero ¿para qué porcentaje de trabajadores por cuenta ajena estaríamos hablando? Yo creo que es un porcentaje muy ínfimo, sinceramente.
4: Yo entiendo lo que ha dicho Javier, de hecho me ha, me ha dado respuesta a, al pensamiento que tuve al principio, ¿no? De qué pensaría el trabajador que no puede. Claro, es que al final eh, esa, ese tipo de discriminación, eh, siempre y cuando sea para un beneficio, ¿sabes? Eh, general, por ejemplo, lo que ha dicho, ¿no? De las familias numerosas, es que es así, ¿no? Fomentan la natalidad. En este caso, eh, la bicicleta, jolín, para el medio ambiente es muy bueno, para la salud de las personas es muy bueno. Yo creo que esa, Para mí ahora, mi opinión es que esa, ese tipo de discriminación, eh, jolín, es súper válida y estoy a favor de ella.
7: Sí, sí, bueno. eh, eh, por, Esperemos por que, que por lo de... menos en los patinetes no, no sean tan duros, que yo creo que es el futuro. Te ríes, no sé si porque sabes que yo uso el patinete por, claro, por claro, la acera. Exacto. Tengo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo a callejear con el patinete. Entonces, a riesgo de que me monten, siempre voy con la acera y despacio, dando coces a algunos peatones que se cruzan. Y tu moderadora, Azara, eh, puede dar testimonio de que ella va a trabajar con su patinete a, a pesar de que se ha perdido la prisma en numerosas ocasiones, ¿verdad? Eso quería decir. Y voy a descender donde los ochientes porque ahora es la hora de los gatos de jugar y, y no voy a estar muy atento. Así que desciendo donde, donde el público.
1: Muy bien, muy bien, Gatero. Gracias. Gracias por estar ahí. Rafa.
6: Yo quería decir yo quería decir una cosa con respecto a la discriminación positiva. Una pequeña apreciación. Las ventajas barra discriminación positiva que tienen las familias numerosas sí son ventajas. Pero yo creo que no tienen proporcionalidad en el sentido de que... Evidente, yo te lo digo porque yo soy hijo de familia numerosa y padre de familia numerosa. Uh -huh. Las familias numerosas como consumidores finales pagan, por ejemplo, muchísimo más IVA. Uh -huh. ¿Vale? Así sí, es sencillo, porque tienen que hacer mayor consumo pues, para todos los miembros. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, se, se les da ciertas facilidades, ¿vale? Pero porque están haciendo... Un mayor gasto. No es solamente porque las familias numerosas fomentan la natalidad, no, no. Es que el, el, el propio principio recaudatorio del Estado, que recauda por, por, bueno, por IVA, por IRPF, por todo este tipo de cosas, al final es que le, una familia numerosa representa un mayor ingreso para el Estado en forma de impuestos. Y por supuesto, el día de mañana va a representar mucho más eh, mano de obra para el imperio del Estado. Lo que le facilita en un primer momento, en, en una primera etapa a la familia numerosa, que hasta que los hijos creo que cumplen 18 años, pues creo que mm -hmm. es muchísimo menos que lo que luego cada uno de los miembros aporta realmente. Ese es el tema de las familias numerosas. Que tampoco tienen tantísimas ventajas, ¿eh? no vayamos a caer. ¿eh? son relativamente salvo si en IRPF y algunas cositas así, pero no tienen tantísimas ventajas realmente que en comparación con lo que luego supone eso, tú imagínate que final final unidas fin fin, son cinco miembros, pues uh -huh. multiplica lo que paga un consumidor final por cinco, sí. lo que paga lo, lo que lo que lo que supone en IVA cinco personas, cinco consumidores finales pagando IVA en, en, por supuesto, en todos los artículos, claro, que compran.
1: Si sí, ahí estamos, estamos de acuerdo, yo, yo voy a, a, la, a la comparación eh, simple, ¿no? una persona que eh, trabaja en mi misma empresa, que tiene mi mismo puesto de trabajo, que tenemos que ir a trabajar al mismo lugar, que por el simplemente hecho de vivir a 30 kilómetros ya recibe un plus de transporte y yo que he decidido vivir más cerca para poder utilizar transporte público, que es realmente lo que utilizo, a mí ese plus de transporte no me lo dan. Entonces, yo, que sí estoy contribuyendo a no contaminar, porque esa persona que recibe un plus de transporte por vivir a 30 kilómetros de su trabajo, viene en coche. Ni siquiera utiliza ese plus de transporte para pagar transporte público. Entonces, esa persona está contaminando. Yo no contamino, pago más por vivir más cerca y aún así no tengo derecho. En esa pequeña comparación, ¿qué hacemos? Entonces, cuando yo me veía en la necesidad de ir a trabajar en bici, porque es una necesidad, el que va a trabajar en bici hoy en día, muy pocos lo hacen por lo que nos gustaría a todos, por salud y medio ambiente y todos los demás. Hay muchos que lo hacen por pura necesidad. Tú ves los trenes aquí en Madrid llenos de gente en patinete y llenos de gente en bicicletas porque el tren no les deja en la puerta de su trabajo y tienen que ir desde la estación del tren hasta su trabajo en bicicleta porque si no es imposible. Entonces a esta gente que al menos tienen esa necesidad coño que la empresa, ya no digo el Estado sino que la empresa les pueda reconocer que al menos, primero, se están ahorrando una plaza de, 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 de parking. Porque ya te digo, la gran mayoría de las empresas en, en el centro de Madrid, lo que es centro de Madrid, la gran mayoría de las empresas se ven en la obligación de pagarles el parking a sus empleados porque si no, no va nadie a trabajar ahí. Y estamos en esa situación, ¿eh? por mucha crisis que queramos ver y por mucho lo que queramos ver. Tú vas a una entrevista de trabajo... Y es en el centro de Madrid y no tienes donde aparcar tu coche, la gente no te va a trabajar y muchas de las empresas han visto en esa obligación y lo están haciendo así. Entonces si tú te puedes ahorrar esa plaza de, de parking porque sabes que tu empleado, coño, pues ten ese pequeño gesto, joder, no sé, es, por algo hay que empezar, por algo hay que empezar. Es esa lo único que quería que quería decir sobre eso. Ahora bien, vamos a enlazar. 12 de la noche, 10 grados, y estoy sudando, no lo entiendo. Hay algo que surgió hace unos años atrás y que lo puso en boca de todos. y que lo, eh, Empiezo así porque quiero aclarar, porque parece ser que es, es, es reciente esto que está pasando, está saliendo en todas las redes sociales, hay mucha gente comentando, ha salido en varias televisiones fachas, y otras no tan fachas hablando sobre el tema, y dan la sensación como que es algo nuevo, es algo distópico, es algo que... Entonces, eh, con esto quiero decir que eh, esto ya se habló hace eh, dos, tres años atrás, no recuerdo bien, fue una ministra italiana que hizo mención sobre este nuevo sistema o este nuevo orden de ciudad en el cual se plantea encerrar en barrios, dotarlos de todos los servicios para que estas personas pudieran ejercer toda su vida a menos de 15 minutos andando. Dice la noticia donde he podido recuperar un poco más de, de información al tema y qué es lo que estuvieron hablando en esta eh, eh, televisión facha y, y demás, eh, pues que eh, trataron este tema eh, largo y tendido, ¿no? dice te encerrarán en tu barrio y no podrás salir el plan de ciudades caminables que enloquece a los conspiracionistas una nueva amenaza se cierne sobre la humanidad las élites globalistas quieren encerrarle a usted en su barrio proponen un sistema parecido al de los juegos del hambre en el que la población no se desplace para reducir las emisiones la alerta climática lo justifica todo la idea es crear núcleos urbanos en los que todo está a 15 minutos a pie o en bicicleta. Y ya se está implantando en lugares tan dispares como Oxford, París o Milán. El párrafo anterior es un pequeño extracto del de, eh, programa del Gato al Agua, una tertulia de corte liberal conservador que produce el, la televisión El Toro TV, eh, y sucedió el pasado 10 de febrero. Decía uno de los tertulianos, me encanta la idea, me encantaría una ciudad más humana, llega a decir uno de los tertulianos, al borde del cortocircuito. <ríe> Lo tremendo es que sea por coacción. Oiga, usted no puede salir. ¿Cómo que no puedo salir? Puedo ir a donde me dé la gana, sin tener que pedir permiso a nadie. Esto es una situación que se puede llevar a cabo si se pone en práctica este nuevo orden mmm, mundial, por decirlo de alguna manera. Las llamadas ciudades de los 15 minutos se han convertido en la última teoría de la conspiración global. Este modelo urbanístico propone crear pequeños centros urbanos y dotarlos de servicios, colegios, centros de salud, tiendas de alimentación, parques y espacios culturales para que los ciudadanos puedan llegar a ellos andando. Las ideas en las que se basa son antiguas, Pero de hace alrededor... Dime, Rafa.
6: No, te iba a decir que lo que creo que estaba a punto de decir ahora, esa idea no es nada nueva, Eso Es en absoluto nueva. De hecho, los famosos pueblos de la colonización de Franco, que hay muchos por Andalucía, por Extremadura y demás están basados, diseñados, y toda su arquitectura están basados en lo mismo. Exacto. En que haya un centro urbano, en que haya pues, algún comercio, lo que sea, y luego que alrededor haya determinadas parcelas. Creo recordar que estaban diseñadas para que eh, las familias no tuviesen a más de 10 minutos andando todos los puntos de trabajo y puntos de interés que necesitaban en su quehacer diario. Eso, es. Eso eh, partía de la necesidad de aumentar la eficiencia en el trabajo y de poder llevar a cabo una completa eh, ¿cómo se dice conciliación familiar. Uh -huh. Es decir, tenías en el mismo, digamos, centro urbano, centro neurálgico, la familia. Eh, puntos de consumo y tus puntos de, de producción, tus puntos de trabajo. O sea que eso es más antiguo como que andar para la... adelante. Luego las ciudades de dormitorios, los famosos ciudades dormitorios de los centros más industrializados en, en España han sido los mismos. Eso, eso. Lo que pasa es que al final se han creado grandes metrópolis, grandes sitios que luego municipios se han juntado con el municipio vecino, que ya no se puede hablar de, de núcleos urbanos en sí pero las ciudades del Mediterráneo crecieron junto a industria, a la falda de la industria. Ahora se quiere llamar de otra forma, pero yo la verdad no sé hasta qué punto tendría... Eso es lo que pasa que va unido también, que sí le veo yo más sentido, que se empezó a hablar también de esto hace unos años, que es que los grandes puntos de trabajo uh -huh. no solamente fuesen lugares de trabajo, sino que ofrecieran eh, educación, Así. puntos de ocio, eh, cuidado de los niños. Es decir, eh, venía a ser como una integración totalmente vertical de, de lo que era el hogar y el punto de trabajo. Y prácticamente te desplazase a tu casa solamente a dormir.
4: Pero yo te hago una pregunta. ¿Realmente quieres tener de vecinos a tus compañeros de trabajo?
6: Bueno, hay compañeros y vecinos que son muy malos y compañeros y vecinos que son muy
1: buenos. Ahí, 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 te, ahí, te, pues, ahí te ha hecho dudar, ¿eh, Rafa? Ahí te ha hecho dudar.
6: No, 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 no. Oye, puedes tener muy buenos vecinos yo tengo... y puedes tener muy yo, malos vecinos.
1: Y... Yo en el trabajo tengo un par de podemitas que no los quiero de vecinos. Eso ya te lo digo.
4: No, y, y ya no solo por eso. El hecho de, verdad, de, de salir del trabajo y, y salir de esa atmósfera eso. y esfera es súper importante para muchas personas, ¿eh? Sí, sí. Que, de hecho, quieren vivir en un sitio distinto a a, a donde trabajan. Hay mucha gente que prefiere vivir, pues, por ejemplo, aquí en, en mi ciudad, ¿no? Eh, prefieren el sitio, un poco más, con un poco más de naturaleza, aunque estén a 20 o 40 minutos en coche, simplemente por el hecho de... Y no por la naturaleza, ¿eh? Por el hecho de no... Eh, acordarse cada día de, del trabajo, o sea, porque eso les recuerda, ¿no?, a los que, sobre todo las personas que trabajan en el centro, tema de despachos, de abogados, de, de ¿sabes?, de este pues, de tema.
6: Sí, bueno, pero esto esto que me estaban diseñando hace unos años sería más en plan centro de trabajo tipo Silicon Valley, es decir, eh, estarías todo el día en el centro de trabajo pero no estaría la gente trabajando a piñón. Es decir, es de esto de que te levantas y vas un rato al gimnasio, o vas al bar, te tomas una copa, en fin. Eh, va también un poco en contra de la filosofía de la jornada de trabajo que nos está criticando mucho el presidencialismo. Si no, no se trata de echar una jornada de trabajo de fichar a la entrada y fichar a la salida de, después de ocho horas. Eh, un plan como esto de las empresas de Google que, que, que va a hacer lo que quiere el día que quiera no va en fin eso es lo que se piensa que es la integración de la empresa con el hogar ese tipo de, de centro ocio laboral hogar
1: sí eh... Lo cual al final ver, es un último,
2: punto, ay, un último ay, punto. Parecemos más a la película esta de Jim Carrey que lo grababa, le grababan todo lo que hace Eso de es. Eso es. En eso también No, no,
4: mal.
6: no. Y tiene, y tiene un punto siniestro, porque al final eres, eres eso, una hormiguita, eh, en, en el cual, pues gracias a las facilidades que te vaya otorgando la empresa, pues tendrás un tipo de vida o tendrás otro tipo de vida.
1: En la, en la noticia o en el programa del gato al agua, he visto varios fragmentos, eh, donde más hincapié solían hacer era en que, como bien has dicho, Rafa, esto ya se lleva haciendo. O sea, la, el modelo urbanístico que, que se ha estado creando durante los últimos años, décadas, ha ido en torno a esto. ¿no? Por eso tenemos estas grandes ciudades dormitorio aquí en Madrid, Parla, Leganés, todos estos sitios, que son ciudades dormitorio, que todas tienen sus propios centros comerciales, tienen sus eh, supermercados, o sea, que prácticamente tú solamente tienes que salir de tu barrio para ir a trabajar si no tienes la suerte de trabajar ahí, porque ya hay mucho comercio que, que, que si tienes la suerte de trabajar ahí mismo, pues, pues eso, ¿no? Y si no, pues eh, solamente eh, trasladarte, salir de ese núcleo eh, urbano solamente para ir a trabajar. Ahora bien, lo que proponen esto es forzarlo, ¿no? Esto es una decisión que se toma eh, 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 muy interna de irte a vivir a esos sitios, independientemente de dónde tengas tú el puesto de trabajo. Pero es que aquí ya estamos hablando de eh, cosas como las que están pasando en Oxford y que ha habido varias eh, manifestaciones al respecto, de que eh, vas a tener que necesitar un permiso como los que tuvimos en la pandemia para ir a trabajar. O sea, vas a tener que llevar un salvoconducto en el cual te permita a ti salir de tu núcleo de población para poder ir a trabajar y solamente lo vas a poder hacer X cantidad de veces al año. Eh, esto es grave ya. O sea, esto ya es eh, cortar la libertad de las personas. ¿Aquí qué hacemos, Rafa? Libertario principal.
6: De cabecera, ¿no? de cabecera. <risas> A ver, yo, yo, mm, eso me parecía, me parecería súper, súper grave, súper... Uh -huh. Yo entiendo más que tal vez estuviese enfocado alguna mente pensante, iluminada, notaría, lo estaría pensando de la, de la forma contraria. Es decir, crear centros de trabajo grandes, amplios, espaciosos. Eh, en que necesitases un permiso para entrar en que en ese lugar se, que se crease una especie de comunidad cerrada uh
0: -huh. en
6: la que se te permitiese salir y entiendo yo que no deberían cortarte la, la, la posibilidad de salir bajo ninguna circunstancia uh -huh. pero que allí no pudiera entrar cualquiera, porque allí dentro sí te ofrecerían una serie de servicios una serie de acomodaciones una serie de de, de aliciente, como estábamos hablando antes de los eh, aparcamientos, el transporte, uh -huh. lo que sea. Imagínate, educación eh, privada gratuita, eh, cuidado para los menores, una serie de productos. En fin, se crearía una especie de un gueto elitista, uh -huh. lo cual puede que produjese al final... Uh, bueno, bueno, los mismos problemas que, que pudiesen tener los guetos eh, contrarios, los guetos a los que estamos acostumbrados. Se crearía un diferencial de demanda, por ejemplo, de empleo. Se claro, pero... crearía un, un sistema de clases. Claro. Que también sabemos el sistema de clases, los, los perjuicios que produce. ¿no? Entonces, eso a la larga sostenerlo no sería muy practicable. Hablabas antes también, que se me ha venido en la cabeza ahora, hablabas antes también que en el centro de Madrid que las empresas están obligadas de ofrecer un bueno, un aparcamiento. Uh -huh. Pero ¿cuál es, por ejemplo, el, el desempleo de la población del centro de Madrid? Ahora, es que es que habrá allí una demanda de, de, de trabajadores que será muy alta. Pero porque hay unas circunstancias también, y habrá una, una, no sé, unos factores y demás, que hace que la demanda allí de empleo sea muy alta y el desempleo sea muy bajo. Bueno, pues con esto se crearían probablemente proyectos es que darían lugar a, esta, a estos contrastes. No sé, serían una especie de mini estados. Sí. mini estados? ¿Las empresas podrían crear mini estados cerrados? Yo creo que no.
1: Claro, pero esto que planteas de que las empresas o se creen núcleos empresariales donde estuvieran incluidos todos estos servicios adicionales, estarían a disposición de todos. Porque si yo vivo en Parla, por ejemplo, es porque, primero, el alquiler es medianamente más barato. La, si tuviera hijos, las guarderías serían más baratas. Ahora bien, si yo... Eh, ¿se implementaría esto que comentas de estos núcleos empresariales donde ofrecerían estos servicios? ¿Esa guardería quién la paga? ¿La empresa? ¿O la tengo que pagar yo a precio de guardería del centro de Madrid? Porque si la tengo que pagar yo a precio de guardería del centro de Madrid, no me interesa.
6: Ver, ya se encargaría, quien pusiese ese servicio de guardería, ya se encargaría de poner un precio atractivo. O de llegar a un convenio con la empresa en la que trabaja. O llegar a un sí. convenio, lo que sea. Porque, eso ¿no? independientemente de quién lo.
1: Uh -huh.
6: claro, Soy porque... Eso es independiente. Para que, para que sea un aliciente, mmm, tiene que ser atractivo.
1: Ajá. Para
6: que sea atractivo, pues tiene que tener algún. No sé.
1: Vale. Pero ahora... si sí me entiendes. No, no, no si sí, yo te entiendo perfectamente. Pero ahora te voy a hacer una pregunta. Rafa, no
6: es que me va a preguntar si quiero bailar contigo
1: o qué. No, no, escucha. Te voy a hacer una pregunta después de este alegato que acabas de tener. Te voy a hacer una pregunta. Y los que vamos en bicicleta no es un aliciente.
6: ¿Ahora qué? ¿Cómo, cómo?
1: ¿Ahora? O sea, ¿Estás proponiendo las es? guarderías que ya harían las empresas lo necesario para que las guarderías tuvieran un precio en el cual sería un aliciente para sus empleados, pero antes, la bicicleta no te parecía un aliciente suficiente? Pero
8: si lo que, que, esto grabado, mismo, ¡Que esto quede grabado! ¡Que esto quede grabado,
1: por favor! ¡Que alguien lo grabe! Ah, no, lo estoy grabando. Sí, Adelante, adelante.
6: Sí. Y lo que acabo de decir es...
1: Es. Te A recapitulo. Ver. A ver. Que me
6: parece, he empezado diciendo que me parece muy improbable que el método de planificación de esos centros de trabajo Ajá. fuese la privación de la salida. Correcto. Que me parecía más probable que una mente iluminada uh -huh. privase la entrada, en cuyo caso se formaría una especie de gueto con discriminación positiva, que en la práctica no sería posible. En la práctica no sería posible porque se crearían también discriminaciones, se crearía una serie de población separada por clase que tendría problemas, daría lugar a problemas. Sinceramente, en el momento que tú separas, momento que tú separas poblaciones, sí. Por la, por, la, por la razón que sea, vas a tener, eh, tener contrastes entre esas poblaciones. Y eso va a imposibilitarlo a no ser que existan fronteras de algún tipo entre, entre esas poblaciones. Y cuando me refiero a fronteras, estoy refiriendo a fronteras reales. No, tú no puedes ofrecer una ventaja a una población... Eh, por, por, por una causa artificial, la gente necesita eh, sentirse igual en derechos y obligaciones, uh -huh. porque son iguales. No sé que haya una frontera o que haya una circunstancia por medio. Si no, si, no, si entre dos poblaciones sin haber frontera hay un sentimiento... ...de discriminación positiva o discriminación negativa... ...por un lado o por otro... ...va a haber reclamaciones... ...y esas reclamaciones están fundadas... ...y alguien tendrá que atenderlas... correcto y alguien, ...y alguien cuando las atienda... ...se va a dar cuenta... ...de que esas reclamaciones son justas... ...por eso... ...lo de la bicicleta me parecería... ...una discriminación positiva... Y esto de los guetos con comodidades, uh
0: -huh.
6: en que se prohibiera la entrada o la salida, también me parecería prácticamente lo mismo. Uh
1: -huh. He bueno. dicho. Eh... Vale, pues entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué te he entendido yo mal, no? Pues parece que sí. Me parece que sí, vale. En la parte en la que has dicho. Oh, yo me mal. Una, una
4: cosa, sí. una cosa, los gastos que no sean muy, o sea, que no sean muy pequeños, porque a mí también estaba yo pensando que igual puede resultar contraproducente el tema de que sepan tanto, tanto los jefes como tus compañeros de trabajo el tipo de consumo que haces en tu vida, el tipo de nivel de las cosas que compras, porque luego eso puede dar lugar a muchísimos conflictos, ¿eh? Entre, yo creo, pero bueno. Sí.
1: Eso vendrá con el euro digital, you. Eso va, va, es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Primero hacemos las ciudades de 15 minutos en los cuales no dejamos salir a la gente nada más que para ir a trabajar y luego ya implementamos el euro digital para saber en qué gastan ese dinero que con el que han ido a, a trabajar. O el
4: que ¿Hay? va mucho al bar, que
1: piensan que tiene un problema con el alcohol, etcétera,
6: etcétera, Exactamente, exactamente. Hay por ahí, ahora que has dicho lo del euro digital, ¿sabéis que eh, Facebook estaba desarrollando una moneda digital, su propia moneda digital?
1: Sí. sí. Parece
6: claro. ser que suspendió ese proyecto por. Por presiones. Bueno, por, por presiones externas, efectivamente. Eso es. Por presiones externas, porque podía cargarse la economía de algunos grandes países y, y el poder de, de algunas monedas como el euro o
1: como el dólar. Exactamente. Entonces, Así es. Eh, sí, sí, sí. Lo, lo intentó hace un par de año años dejado. atrás y, y, y le, 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 le cortaron las sí, sí, Bueno, cortaron Lo intentó, eso.
6: lo intentó y lo exactamente. Y lo tenía muy avanzado.
1: Sí. Así es. Eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya tenía nombre y todo. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Pero vamos, sí, le sí, cortaron sí, las no, nombre,
6: no, no era un nombre muy, muy imaginativo, no era, pero sí, que lo cortaron de, de, de golpe. De raíz iba a decir, no, creo, no sé si de raíz, pero de golpe sí.
1: El Diem. Diem. Era. Diem, no, hombre. No. Diem, la moneda respaldada por Facebook. Acabo de encontrar aquí, no sé. No me suena a mí ese tampoco, ¿eh? No, no me suena,
6: me suena. Libra. Me sonaba un nombre más...
1: Libra. Algo así, sí, ¿eh? Era un
6: nombre muy vulgar, muy simple. Libra, muy la, la
1: criptomoneda de Facebook. Esa. ¿Qué pasó sí, con Libra, la criptomoneda ser. de Facebook? Esa. Esa. Pues estas cositas las vamos a hablar en eh, todo este tema de criptomonedas y demás, lo vamos a hablar en el nuevo programa de criptomonedas que pretendo empezar esta semana. No sé todavía el día, estoy esperando una notificación. Pero seguramente sea el sábado a las doce y media hora española, que es cuando más cómodo estoy yo, porque es que alargar estas horas eh, a veces se me, hace, se me hace un poco pesado. Así que todas estas cositas vamos a hablar de ellas, porque tengo bastante material guardado de otros, de otros programas. Y poco más, chicos. Hemos llegado a las dos eh, horas y veinte. No sé, Joana, Yu, último minutillo, Rafa... Y eh, hay una mano alzada por aquí. Sebas.
2: Sebas, sí, le acabo de dar paso. Ah, vale. A ver si funciona esto o decide que no funciona. Sebas. No. Puede subir. Sebas, salí y entra. Sí. Ah, ya está arriba, ya
1: está ah, aquí. Vale. Pues eh, adelante, eh, eh, Sebas.
8: No, bueno, si están terminando no, no quiero agregar al tema. Eh, vi todo el tema del video de la ciudad de los 15 minutos Ajá. y me parece, me parece muy interesante. Pero no quiero alargar el tema, ¿no? Porque está cerrando.
1: No, no, adelante, adelante. No tengo, no tengo ninguna prisa, por favor, Sebas. Adelante. Eh, tus aportaciones siempre son bienvenidas.
8: Eh, en realidad, el, el video es bastante crítico uh -huh. de la idea. Eh, lo cual me parece que, bueno, es como viste cuando se juntan dos viejas y critican a la de al lado y dicen, la de al lado es una mala mujer y qué sé yo, entonces toda la conversación va para ese lado. Y, y al día siguiente se encuentra, y dice, ¿viste qué buena la de al lado? Y entonces <risa> todo va para positivo, ¿no?
1: Sí. Exacto, exacto. <risa> de alto.
8: alguna forma... De alguna forma, hay un, digamos, hay un problema en, en las ciudades, o más que todo en el futuro, que las ciudades van a ser el 80% de la humanidad. ¿no? Es lo que dicen que en el año 2050 o 2050, una cosa así, van a estar el 80% de la población en ciudades. Lo cual eh, genera un, un, un montón de inquietudes. La primera inquietud no es la, si vas a andar en bicicleta o vas a andar caminando, sino es cómo vas a distribuir tu tiempo entre el trabajo, el ocio y el descanso, ¿no? Uh -huh. eh, esas tres cosas que tenemos todos. Y entonces, pensando en función de eso, bueno, se piensan ciudades de futuro. Por supuesto que establecer cómo va a ser una ciudad del futuro, de alguna forma está diciendo más control. Y por ese lado viene una, la, la crítica dura, uh -huh. que para mí no es crítica, sino que hay que ver cómo es el equilibrio, porque hoy en día también te controlan, pero hay lugares que te controlan más y otros te controlan menos, digamos. Algunos, el gobierno te controla muchísimo más y en otros muchísimo menos, ¿no? y, y entonces... Eh, todo, todo el tema pasa por con, fundamentalmente en, en, en las modernidades. ¿Cuáles son las modernidades? Que hoy no necesitas ir al negocio para comprar. Digamos que cada día más compras desde tu casa, razón por la cual tenés un tiempo extra para disfrutar o del trabajo o del de ocio. También está en el tema de los servicios. digamos Y por otro lado, pensarlo a la inversa. Hoy en día, en muchos lugares del mundo, se instala una industria, una, una fuente de trabajo, y automáticamente alrededor, en forma caótica, se organiza la vivienda de los que trabajan ahí. Y cuando se organiza la vivienda, no, no siempre tienen los servicios tanto fijos como puede ser el agua potable o la cloaca o lo que sea, como también los otros servicios que ya son más suntuarios, ¿no? Eh, digamos que es un problema que de alguna forma hay que encararlo para resolverlo, que sea este proyecto que me parece que es un proyecto eh, quizás muy liviano, ¿sí? porque, porque plantea el tema pero no, no plantea las soluciones como corresponde, eh, que también plantea de alguna forma solapada un control, digamos, que no te puedas mover o que no te puedas mudar, hecho que existe en China, por ejemplo, que vos para pasar de una provincia a la otra tenés que tener un permiso, un pasaporte. Porque obviamente si de una ciudad de 50.000 habitantes se muda a otra ciudad de 50.000 habitantes, 10.000 personas generan un caos económico en la ciudad nueva, en la que se han mudado, digamos, que de alguna forma eso necesita algún control. Dicen que los chinos tienen al lado de Corea una ciudad vacía esperando el día que explote Corea del Norte. Y en el momento que explote Corea del Norte no van a dejarlos entrar directamente a China, los van a mandar a esa ciudad que está vacía. Digamos que es como, como que algo hay que anticiparse a esas cosas. Uh -huh. Y entonces a mí me divierte pensar cómo ser, cómo será, ¿sí? cómo serán los servicios, si, cómo será el sistema de... De, de, de escabullirse o de salir de la ciudad, de ir a, al aire libre o cómo cómo, se irá, cómo será la vida de la gente ahí, ¿no? Eh, pero no hay duda que si pensamos que el 80% de la humanidad va a vivir en ciudades, las ciudades van a ser caóticas, a no ser que las ordenes un poquito. Digamos, lo pienso para el lado de lo posible o de lo, o lo que se pueda realizar. Yo no lo pienso como una, una modificación a ver cómo son, se modifica Madrid o Barcelona o Buenos Aires o Japón, eh, Tokio, sino el, 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 cómo, el cómo, a qué ciudades se va, ¿no? A qué ciudades, qué tamaño, qué, qué, qué unidad, ¿no?
6: Pero hay que, a ver... Um... Hombre, las, ciudades tienen, la, las ciudades que están construidas ya tienen poca opción de modificación, obviamente, ¿no? Pero tenemos que pensar una cosa, que el modelo urbanístico que tenemos en las, ciudades, bueno, en las grandes urbes ha cambiado poco con respecto a la época romana. El diseño de la arquitectura urbanística es el que hemos heredado de la época romana, ni más ni menos, no, no hemos avanzado mucho en eso. Eh, y luego y se ha grabado se ha grabado en los últimos años en España en concreto me refiero no sé cómo será en otros países una vez más porque el modelo urbanístico es una grandísima fuente de ingresos de las administraciones las viviendas y la densidad de población en las urbes. ¿Puedo interrumpir un minuto? Sí sí adelante Sebas.
8: Eh, digamos, de la ciudad, en la época de los romanos, Roma llegó a ser una de las pocas ciudades del mundo, junto con una ciudad, ciudad china y otra más, que no me acuerdo cuál es, que superaron el millón de habitantes. Pero el resto de las ciudades del mundo no, supera, no podían superar los 600.000 mil habitantes. Recién se superó con, con el tema del ferrocarril, es decir, con la revolución industrial. A partir de ese momento, porque el problema más serio no era si podían vivir más gente o menos gente, sino si se les podía proveer la suficiente cantidad de alimentos a las personas que vivían adentro de la ciudad. <coughs> ese, ese, bueno, tema, el ese tema... Primer grave,
6: es, el, primer, el, primer, el, primer, el primer problema grave fue realmente el saneamiento y la disponibilidad de agua limpia. Ese fue el es?
8: gran problema... Cierto. no no el gran problema Eso fue lo que se generó después, pero el problema más importante es que, es más, en París hay una historia que cuenta que el, el intendente de París determinó que los carros que proveían solamente podían entrar de noche, para no, no tener con, con ese congestionamiento de tráfico. Y entraban los carros y hacían tanto ruido que la comunidad de París no podía dormir. Entonces tuvo que abolir eso y no, no, no se podía crecer justamente por falta de provisión, porque la gente se moría de hambre dentro de la ciudad, porque no alcanzaba la cantidad de víveres que se traían. Entonces, de alguna forma, se solucionó cuando el tren, digamos el ferrocarril eh, permite grandes cantidades de provisiones. Pero, Eso... no toda,
4: pero no todas las grandes urbes pueden crecer debido a su orografía, ¿sabes? Hay muchas que no van a poder hacer nunca.
8: No, claro, digamos, el, el, el problema anterior había sido con las ciudades antiguas, que hasta que no dominaron el agua no podían, no podían crecer las ciudades, si no se tenían que poner uno al lado del otro, al lado del río, y así las ciudades eran largas, finitas y largas al costado del río, porque lo que no se podía vivir es en provisión de agua. Digamos que, que son problemáticas, ¿no?, que se fueron resolviendo a lo largo de, de la historia o de, la, de los avances de la humanidad.
6: Sí, pero eso, eso es un poco lo que iba, que, que sí. la planificación urbanística, que queremos tenía en las grandes urbes, eh, se ha seguido, digamos, el planteamiento de la época romana, pero porque había una serie de factores necesarios. Yo creo eh, que la, la, la tendencia en los años venideros no va a ser a aumentar la población de las ciudades en el sentido de que hay un, va a haber un nuevo éxodo de, de población de las ciudades a irse a lugares en los que básicamente van a, van a teletrabajar. Sencillamente, lo único que van a necesitar es pues, una serie de servicios básicos más una serie de servicios digitales y poco más, sinceramente. Eh, <coughs> Entonces, ¿qué ocurre? Eh, esos factores limitantes de las ciudades van a dejar de ser limitantes. Ya no lo son, pero van a dejar de ser limitantes. Y las... Y los inconvenientes que van a tener las ciudades o que, o que están teniendo ya, como el tema del tráfico, el tema de, de, de los de los tiempos de desplazamiento y todo esto, pues o las administraciones van a llegar un momento que, que, que pongan eh, las ciudades atractivas en ese sentido o, o va a haber cierta despoblación en las ciudades. Y muchas ciudades van a terminar siendo centros culturales de ocio, pero con mucha menos población fijada en la ciudad. Fijaros que mucha gente joven con, del, del mundo del mito digital pues se está yendo a paraíso, o sea, a vivir. Y, y, y establecen su vida con 20, 22 años, qué sé yo, eh, en, en Indonesia, en Canarias, en no sé dónde. Y, y echan allí 20 años de, de su vida, vamos los, los, los primeros años de la, de la edad adulta y de la edad laboral de una persona los están echando allí.
8: Y esto está ocurriendo ya. Yo no, yo no lo creo eso, ¿eh? Yo creo que hay una cantidad de gente que, tiene, que puede, pero yo me guío más, si querés, por China y su densidad de población, de tener ciudades vacías, porque va a tener desplazamientos, China no, no, no puede controlar su crecimiento demográfico eh, de la misma forma que lo hizo hasta ahora con la política del hijo único o la política de dos hijos, en algún momento igual va a crecer mucho y entonces va a tener el problema de cómo, cómo presta servicios a esa gente. Pero usted, y el problema de pero China en concreto, se va, perdona
6: que te interrumpa, lo que sí tiene un factor limitante para el crecimiento de la población que es la alimentación. China tiene un problema de alimentación para toda la clase media bollante que viene ahora que es que no tiene suficiente eh, nutrición proteica para esa, para esa gente que, que lo está demandando porque, porque hace nada eran clase media baja y ahora tienen una clase pujante que es la clase media que estamos acostumbrados en Europa. Y, y, por ejemplo, están arrasando con, con la proteaginosa de Brasil. Eh, China está necesitando una cantidad de importaciones de cereales y de carne del exterior que no pueden producir en su propio territorio nacional. Uh -huh. Entonces, eh, ahí está teniendo
8: un, un grave problema. Y ese grave pues, problema... Ahora que, Pero también lo que, pasa es que eso, eso que vos decís que es cierto, que yo lo veo como cierto, yo lo, vi, lo veo hoy prácticamente solucionado. Porque existe la exportación, lo que vos no vas a poder exportar son personas. Lo que no va a poder hacer China es sacar parte de su población fuera de China. Bueno, sí, pero, pero si
4: aumenta, si aumenta la, la velocidad de producción y la capacidad que tiene al mismo tiempo que la población, pues yo creo que el, el mayor problema sería el tema del alimento. Eso sí. Lo y, otro... y date, y
6: date ¿sí? cuenta, a ver, fíjate con el tema de, de la dependencia energética que tenemos de, de Rusia en Europa. Es que el bien estratégico más importante que tiene que tener un país es la alimentación. China no puede permitirse eternamente depender exteriormente para alimentar a su población, El que está vendida, sinceramente. O está vendida o, o, o va a tener que comprar, qué sé yo, medio Brasil o Brasil entero. Y ahora estaban también importando
1: Desde grandes ¿no?
6: cantidades, creo que también de los mismos alimentos, de, de Argentina, bueno, ¿no? y, de, y estaban comprando mucho en, en África. Y todo este, todo este movimiento que han comprado, que eso se molestó mucho a Estados Unidos cuando compraron el puerto de Hanover en Alemania, viene por esta misma cuestión. China, China tiene un problema estratégico muy grave con la alimentación de su población. Y, y que lo puede resolver,
8: te vuelvo a repetir, lo puede resolver. Lo que no puede resolver es la cantidad de gente que tiene. Esa, esa gente no la puede sacar.
6: Pero no es que nos... puede, bueno, no. Puede... Es que tiene dos soluciones. Es que China tiene ahora mismo una bifurcación en la planificación que quiere hacer hacia el futuro de la, de, de la demografía. Que es o intentar que su clase media no demande mejor alimentación o asegurar la alimentación de su clase media. Para, para hacerlo primero, tienen que bajar el poder adquisitivo de la población y hacerles ver que ellos no tienen eh, capacidad de adquirir lo que, lo que no tienen. Pero eso le costaría un disparate, creo yo, para la China actual. ¿no? Y lo otro, que es lo que creo que están haciendo, es que están comprando de todo y están mm, tomando posiciones de peso, pues eso como cuestiones del puerto de Hanover, a Brasil. Brasil depende económicamente ya de la compra, de, 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 de todo lo que hace China, entonces Brasil va a llegar un momento también... Eh, que no sé, o ahí, ahí está un poco la cosa. Eh, si, si, si Brasil se convierte en un sirviente de China, lo va a tener crudo. Y si China depende exclusivamente claro. de Brasil o de Argentina o de, de poder así de África, pues los lo, quienes lo van a tener crudo son los chinos. Porque tú imagínate que llegará un país... También Pujente y le dicen: Mira, que la, importación, la exportación que iba a hacer a China, que no lo mandes a China, que te la compramos nosotros. Es que, es que, es que dejan a China, aunque sea una campaña productiva, es que lo dejan fuera de juego totalmente. Ah.
4: Pero yo entiendo lo, que, eh, entiendo lo que dice Sebas también en cuanto a lo de la congestión, que sí que es verdad que por mucho que. Eh, tengan una capacidad de producción también a la hora de, de los servicios ¿no? de crear más servicios, va a llegar un momento es verdad, de que quizás eh, haya imaginaros eh, yo qué sé, cualquier cosa, eh, una, una guardería ¿vale? lo que sea eh, y no va a haber las suficientes guarderías para todas las personas que hay o sea, va a haber una, ¿no? una disminución de, de servicios para la población porque no es, es imp pero no por no por falta de, de capacidad a la hora de crearlo, sino por falta de espacio. Yo creo en la urbe, ¿eh? o sea, las urbes.
8: No, eso eso a nivel a nivel urbe no, no hay no hay limitación, la limitación está en la provisión de la comida, porque la comida existe. Digamos, la comida además de existir, va a, digamos, a multiplicarse con métodos científicos o, o sintéticos o, o, la past o pas pastillitas que te quitan el hambre o te dan proteína digamos, todo eso. digamos Pero recordemos la, la, la política del hijo único que hizo China, ¿no? Que la hizo en 19 1970, entre los entre el 70 y el 80, no la hizo hace dos siglos. China eh, dijo, no nacen más, y tiraban los chicos. Las mujeres abandonaban a, la, a las hijas mujeres en, en, la, en, en, en la feria, al costado del camino. Digamos, eso ya lo hicieron, porque el problema que tienen era cómo, cómo manejar esa población. Y entonces esa población ellos de alguna forma ya la han ordenado y la ordenaron, y, y, y ahora tienen el tema de la alimentación, que por supuesto que es un problema para ellos, a la cual lo tienen de alguna forma encaminado con comprándola. Ahora, ¿que todo eso es un problema? Es un problema. Ahora, el peor problema que tienen es si la gente decide irse de un lugar a otro, digamos No pueden manejar que se vayan, eh, piénsenlo cualquiera de ustedes, que le caen 10 eh, invitados de un día para el otro, de, digamos, les caen 10 invitados a su casa media hora antes de comer. ¿Qué le dan de comer? Sí, pero yo sinceramente, Sebas, mm,
6: el, yo creo que eso para China no es un problema. El, el, los movimientos de población dentro de la frontera china yo creo que precisamente el régimen chino es algo que tiene más que planificado y más que controlado.
8: Totalmente de acuerdo. Por eso me guío mucho, por ellos, en función de lo que puede pasar con el resto del mundo. Claro, nosotros estamos con un territorio muy grande, en mi caso en Argentina, con 47 millones de habitantes lo cual me queda espacio para andar correteando por ahí no lo tiene esa ventaja Holanda o no lo tiene Gran Bretaña ¿sí? con prácticamente el doble de habitantes que tiene Argentina entonces y que se caen al, que se caen al mar entonces todos esos problemas existen existe el, el tema del espacio y el problema más serio son las grandes migraciones Fíjense si no, como qué pasa con las migraciones en Europa. ¿Sí? Que en cualquier lugar dicen, sí, sí, pobres sirios, pero que no vengan acá, pobres ucranianos, pero que no vengan acá. ¿Por qué? Porque eso genera más problemas que cualquier otro, cualquier otro tipo de problema. Porque si vienen con plata. No tienen que comprar, no tenés cómo abastecerlos. Y vas a perjudicar a los que menos tienen de tu, de tu barrio. Y viceversa, si no tienen plata, no los podés dejar que se mueran de hambre. Entonces tenés, digamos, tenés problemas de, fundamentalmente, los mismos problemas de todos los días. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivo mejor? ¿Cómo vivo peor? Sí. Totalmente, pero bueno, a mí me parece que el, el tema de, de cómo, en dónde vas a vivir y cómo es la organización de dónde vas a vivir necesita soluciones a futuro. Soluciones que hoy no son eh, estrangulantes, digamos, porque no son críticas, pero que sabés que en, en poco tiempo lo, o en relativamente en dos
1: generaciones sí lo vas a tener.
4: Por dar la nota de humor, pues en
1: búnkeres. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? <risa> eh, claro, mientras, pues, ¿no? mientras estabais eh, hablando todo esto, en Twitch he estado poniendo un pequeño vídeo sobre, no sé si conocéis, la ciudad esta que están eh, construyendo en Arabia Saudí, que se llama La Línea, que es una pared muy grande de cristal eh, de 170 kilómetros de largo. No sé si habéis oído hablar de ella. no. Bueno, buscarlo en internet. No, no. Eh, eh, se llama la línea y es una ciudad de 170 kilómetros de largo en el desierto junto al mar que va a estar forrada de cristales y ya la están construyendo. Y la idea es esa, ¿no? La idea es esa que dentro de esa línea eh, se pueda recorrer los 170 kilómetros en 20 minutos y ahí la gente pues va a tener todo eh, aglomerado, o sea, su trabajo, todo. O sea, no van a tener que salir de ahí. Absolutamente para nada. Hay varias eh, maquetas ya eh, eh, publicadas y bueno, pues hay eh, centros verdes, hay de todo ahí adentro. O sea, es como un centro comercial gigante donde la gente vive y se desarrolla ahí mismo. Y está forrada de cristal, por lo cual prometen que climáticamente va a ser sostenible, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Échale un vistacito y si queréis hablamos de ella el viernes, en el próximo eh, Podcast Night, y así podemos continuar esta, esta eh, charla que estamos teniendo. También me estaba acordando, cuando estabais hablando de, de todo esto, del tema de, de la alimentación de China, eh, hablamos de ello en el aguacate sin hueso número 11, que lo tenéis en el canal de YouTube, podéis echarle un vistazo, porque ahí hay ciertos datos que, que, que de los cuales estuvimos eh, comentando, por eh, la competencia del Canal de Panamá con él, eh, el puente eh, eh, transoceánico que se está construyendo en Latinoamérica, que une eh, Brasil con Chile de punta a punta, pasando por Paraguay, Bolivia, y que resulta que toda esta construcción y toda la inversión que se está haciendo ferroviaria, de carreteras eh, y, y tratados entre países, el mayor involucrado es China, porque necesita eh, poder... Eh, importar de esos países todo, todo el alimento posible que puedan. ¿no? Entonces, lo están haciendo ya, se están terminando, en estos años se terminará ese, ese puente transoceánico, bioceánico que le llamaban y que están involucrados todos estos países y que bueno que lo hablábamos en ese, en ese aguacate sin hueso número 11 por, por el tema de competencia con el canal de Panamá a la hora de eh, manejar mercancías con China, pero bueno, está este, este dato también que que se suma a lo que estabais hablando a lo que estabais hablando ahora mismo. Así que eh, no nos podemos extender mucho más. Último, último minutillo para cada uno y nos vamos despidiendo, por favor. Adelante, Sebas. ¿Empiezo yo? Por favor. Yo te cuento que pertenezco,
8: pertenezco a una familia numerosa. Uh -huh. Digamos, yo soy el tercer hermano varón y tengo para abajo 10 hermanos más. Y cuando... Cuando nosotros iban viniendo nuevos embarazos de mi madre, todos los varones votábamos para que fueran mujeres. No, porque lo más importante es que no nos sacaran lugar en el cuarto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí la sí, importancia sí. que tiene el espacio más que la comida, más que otras cosas. Ya. Eso lo hacíamos naturalmente, digamos, espontáneamente, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Ley, Era ley de vida, ¿no? Sobrevivir, sobrevivir en el claro, espacio. Claro. Eso. Claro. Era el bienestar. Así es, así es. Eh, alguien más último minutillo antes de irnos?
4: Sí, que hay que tener cuidado a la hora de comprar una casa y saber qué vecinos vas a tener. <risa> y nada, no que agradecerte a sala Javier me ha encantado eh y sí. que yo también soy familia numerosa y, y que me ha encantado este team de familias numerosas <risa>
1: Muy bien. gracias gracias a ti Yu sabes que siempre aprecio tu presencia en estos programas, gracias eh, Rafa, último minutillo, Joana eh,
6: el futuro, el futuro mmm, nos vamos a ver en plan Walking Dead viviendo en una caravana, totalmente nómadas, con una escopeta y 200 kilos de pólvora en el maletero, sobreviviendo y buscando fuentes de agua potable y robando antibióticos en la farmacia. cómo sigamos así, señora. Eso es, eso
1: es. Joana. Adelante, Yu, yo, yo me hago la nota mental de... Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí.
2: Que yo me hago la nota mental que si alguna vez estoy deprimida no acudiré a Rafa para que me anime.
1: Eso está bien, eso está bien.
6: Prepárate para lo malo, que lo bien no, a, a lo bueno se acostumbra a cualquiera. Ojalá sea todo fantástico y maravilloso. Eso es.
1: Adelante, ah, vale. adelante, Yu. No sé si querías decir algo más.
4: Ah, no, estaba aplaudiendo a Rafa.
1: Ah, vale, vale. vale vale no, pues, Gracias, gracias. Bueno, no la acostumbres tampoco, Yu, porque luego ya... Ya sabemos lo que pasa, ya sabemos lo que pasa.
6: Sí, y luego dicen que, pues, que me subo la parra, no sé qué historia, sí, no me dejan sí, hablar sí, sí, aquí, sí. El, el bolivariano, bueno, juicio, <ríe> todo bien.
1: <ríe> pues nada chicos, muchas gracias, gracias por estar ahí y os invito por favor al viernes en el podcast night número 58, pues que hablaremos de esto y todo lo que vaya surgiendo en la semana. Os recuerdo que tenemos la web de gabinetedecuriosos.com en el cual vais a encontrar todos los enlaces sabidos y por haber. Yo creo que es la manera de resumir para no hacer esto eh, muy pesado. Eh, YouTube, TikTok, eh, Telegram, el club de Telegram, únete. Eh, te esperamos ahí para que puedas eh, participar en estas conversaciones que vamos preparando y vamos teniendo y yo voy cogiendo cositas y de sorpresa pues las traemos a los a los programas, así que poco más, poco más. Vamos eh, con un poquito de musiquita y lo dicho, el viernes 10 de la noche en el podcast Night 58. Vamos con lo que eh, justo se acaba la música. Ahí está. <risa> qué, qué casualidad, qué casualidad. Esta canción se la vamos a dedicar a You, que es para lo único que viene a estos programas, es a escuchar la música que ponemos. Así que vamos a aprovechar y le ponemos esta canción.
0: Need to wait it out Hold on tight, there's a storm
1: Gracias a todos también los que os habéis pasado por Twitch. Ya sabéis que transmitimos en vivo también en Twitch, por si queréis ver mi cara bonita y el apoyo gráfico a todos los comentarios y todas las noticias que comentamos en el programa. Pero sobre todo, mi cara bonita. Gracias a todos los que habéis estado en Clubhouse. Joana, Rafa, Yu, Sebas, gracias por tus comentarios. Eva, Carla, Guille, gracias por estar ahí. Y bueno, a todos los que habéis pasado por aquí. Y bueno, entiendo que a estas horas muchas veces es complicado quedarse. Pero muchas gracias. Pasaros por la web de gabinete de curiosos. Ahí podéis subir vuestras noticias, simplemente os tenéis que dar de alta y compartir. Que lo queréis hacer solo por Telegram, yo las cojo de ahí, las subo luego a la web y bueno, y las vamos filtrando para poder comentarlas luego en los programas. <música> Si os gusta el tema de las criptomonedas, queréis poneros al tanto sobre las últimas noticias, eh, cómo hacerlo, cómo comprar, de qué funciona, resolver vuestras dudas, eh, tenemos una pequeña encuesta en la web de Gabinete de Curiosos sobre el horario preferible para hacer el programa y eh, tenemos eh, otras pequeñas encuestas ahí que mojaros un poquito, mojaros y simplemente es darle clic y contestar. Chaito, nos vemos. Gracias por estar ahí. Si os quiere, chao.